0: Wir sprechen über das gnadenlose Aussortieren an den Tech-Börsen. Unser heutiger Gast verrät, wer jetzt wieder geliebt und wer für immer verdammt ist. Er erklärt auch, was der Crash an den Börsen für die Startup-Elite um Gorillas, Trade Republic und Co. bedeutet und schimpft über einen historischen Fehler der Politik. Wir begrüßen Triple-E-Stammgast Sven Schmidt.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld. Und Holger Zschäpitz aus der
0: Weltwirtschaftsredaktion.
2: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften
0: nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 26. März und die Börsen offenbaren... Ja, so eine bemerkenswerte und irgendwie auch fast seltsame Rationalität. Gutes wird gefeiert, Schlechtes wird abgestraft.
0: Es fast scheint es, als sei so eine Art Normalität zurückgekehrt. Ach, na nur Normalität. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wir alle starren natürlich weiterhin jeden Tag Richtung Ukraine. Und auch die Kurse reagieren nach wie vor sehr sensibel auf all die Geschehnisse dort. Und der DAX... Der hat in dieser Woche 0,7% verloren. Das klingt fast ein bisschen langweilig und Normalität, aber das ist es nun wahrlich nicht, ähm, weil die brutale Selektion nämlich weitergeht. Delivery Hero hat in dieser Woche 17% Prozent verloren und notiert weit unter 40. Und Zalando hat nochmal 8% Prozent eingebüßt und Hello Fresh fast 6%. Prozent. Aber fällt dir was auf, da sind schon immer auch schon die gleichen Namen geführt. gefühlt. Ne? Also das ist, äh ja, aber guck dir mal die Abschläge an. Du musst dir mal überlegen, in normalen Börsenzeiten, dass einfach mal sowas in einer Woche so viel verliert, das ist nicht Normalität. Das ist immer noch so ein ja. bisschen Findung. Und solange es noch solche massiven Kursschwankungen gibt, würde ich sagen, ist es mit der Normalität noch nicht so weit. Ja.
1: Aber ich, äh, was ich halt auch meinte, ist, dass tatsächlich auch auf gute Nachrichten, wie beispielsweise jetzt äh, gestern von Nvidia oder vorgestern war das, glaube ich, mhm. da, da reagiert die Börse dann einfach auch äh, positiv. Also das wird wieder wahrgenommen, das war ja auch äh, eine Zeit lang also, nicht mehr so. Ja, das stimmt,
0: aber wie gesagt, das ist diese diese Wahnsinnsvolatilität, die zeigt, ja. solange es so volatil bleibt, ist noch nicht von normaler Börse, kann noch nicht von normaler Börse die Rede sein. Deswegen würde ich immer noch, bis auf meine Sparpläne, die ich laufen lassen würde, so ein bisschen die Füße stillhalten und jetzt nicht groß versuchen irgendwie, irgendeinen Dip zu finden oder irgendwas anderes. Also in
1: so wilden Zeiten, aber da kommt ja. natürlich jemand wie unser heutiger Gast, wie gerufen. Denn Sven Schmidt ist ja nicht nur Digital- und tech experte aber auch das ist natürlich sehr spannend jetzt gerade. Er ist ja auch jemand, der ein, ja, ein riesiges Netzwerk besitzt und kann uns sagen, wo die Börse vielleicht übertreibt und wo sie vielleicht noch zu zahm agiert und auch politisch hat er ja eine klare und kluge Meinung und Ansichten und das ist ja auch sehr viel wert in diesen Zeiten. Ja,
0: nicht nur die Meinung zu haben, sondern sie auch zu äußern, würde ich mal denken, ist, ist ganz spannend. Und ähm, ja, Sven, ihr habt ihn ja schon zweimal hier gehört, ist ja einer, der mit seiner Meinung nicht hinterm Zaun hält. Und wir haben ihn ja auch nicht umsonst den Klartexter genannt. Genau, und ja, auch ein Grund, weshalb er ja der erste Triple-E-Gast ist, der hier einen Hattrick hinlegt,
1: also seinen dritten Auftritt und wir verraten nicht zu viel, wenn wir hier schon mal ankündigen, dass er bei uns ja einen starken Auftritt hinlegen wird, gekrönt von einem furiosen
0: Finale. Herzlich willkommen Sven. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, zum dritten Mal dabei sein zu dürfen. Ja, das ist das, das Triple. Hat bisher noch keiner geschafft und du hast es jetzt geschafft und es gibt aber auch viel zu bereden, seitdem du das letzte Mal da warst. Haben die Börsen ja so ein bisschen, ja, sich ein bisschen mehr shaky präsentiert. es ging mit quasi allen Neumissionen des äh, vergangenen Jahres in Deutschland runter. Und wir fragen uns, was ist da los? Und wir wollen natürlich von dir auch wissen, ja, gibt es da jetzt möglicherweise Chancen, was ist denn eigentlich mit den, mit den Private Markets los, also bei den ganzen Venture-Beteiligungen? Wir wollen natürlich auch wissen, was. Hat es mit dem Geld auf sich? Vielleicht gibt es ja russisches Geld bei Venture Capitalisten Und was machen wir denn da? Und kann man überhaupt das saudisches Geld annehmen? Also wir freuen uns auf jeden Fall über ein spannendes Ding. Vorstellen muss man dich, glaube ich, nicht mehr, oder? Du bist eigentlich jetzt bekannt nach zweimal hier sein. Und ähm, das gleich die erste Frage. Wir haben ja gesehen, die Börsen sind abgeschmiert, alles ist im Minus von den neuen Neuemissionen, bis auf zwei. Ähm, aber auf der anderen Seite bei den, ja, Private Markets, also Venture Capital Sachen, scheint so weiterzugehen wie bisher. Einer muss jetzt falsch liegen. Wer liegt denn da falsch?
2: Ja, ich glaube, dass zum Schluss die Börsen, also die öffentlichen Märkte, natürlich die sind, die dort effizienter in der Preisfindung sind. Also wenn dann, dann haben die, haben die privaten Märkte meistens so einen Zeitverzug und äh, dementsprechend, glaube ich, die öffentlichen Märkte, die reagieren halt im Endeffekt ähm, schneller auf Veränderungen.
0: Und kannst du schon sehen, dass sich da irgendwas ändert schon an den, an den äh, privaten Märkten? Also dass die Leute ja. wählerischer werden. Ich weiß noch, ja, als das letzte gibt, Mal da war, es hieß es ja, man kann einfach irgendein Pitch-Deck vorbeibringen und schon kriegt man das finanziert. Das geht jetzt nicht mehr? Oder?
2: Also, ich glaube, man muss da immer differenzieren. Ich glaube auch so vereinfacht, das hast heißt jetzt ein bisschen überspitzt, ich glaube, in dem Segment der sogenannten Pre-IPO-Investoren, das heißt die Investoren, die in Firmen investieren, die kurz davor sind, in die Börse zu gehen. Das Segment wird oftmals auch genannt Growth-Investoren, also Wachstumsinvestoren oder auch Late-Stage-Investoren, also Investoren, die zu einem späten Zeitpunkt investieren. In dem Segment zeigt sich diese Tech-Kurskorrektur an den Börsen dadurch, dass einfach weniger Firmen aktuell überhaupt versuchen, ins Fundraising zu gehen. Das heißt, im Gegensatz zu ähm, öffentlich notierten Firmen, haben dann private Firmen die Möglichkeit einfach zu sagen, wenn die Bewertungen aktuell nicht passen, dann mache ich halt jetzt kein Fundraising, dann gibt es auch keine neue Bewertung. Das heißt, da kann man das Ganze, oder man kann es zumindest versuchen auszusitzen. Ähm, in den frühphasigeren Segmenten hat man meistens immer so einen Zeitverzug, weil da aktuell auch sehr viel Geld vorhanden ist bei Investoren. Also das ist dieses sogenannte trockene Pulver. Und dann denkt man, viele Investoren haben ja erstmal, naja, jetzt ist das nur eine temporäre Situation an den Börsen und ich muss ja auch mein Geld investieren. Und, aber auch da jetzt mit einem Verzug, ich glaube, die Kurskorrekturen in den Börsen sehen wir jetzt ungefähr seit November im Tech-Bereich. Auch da ist es jetzt so, dass im Seed-Bereich die Bewertungen runtergegangen sind. Manche Investoren sprechen von einer Korrektur von bis zu 50%. Prozent. Das deckt sich dann auch ein bisschen mit der Korrektur an den Börsen im Tech-Segment. Wobei auch da, du hast es gerade angesprochen, also Gründer, die das schon mehrfach gemacht haben, also sozusagen sogenannte Serienunternehmer, die sind davon nicht ganz so stark betroffen, wie vielleicht wie vielleicht Unternehmer, die das zum ersten Mal machen, also das Geld aufnehmen.
0: Mhm. passiert es aber auch folgendermaßen, wenn ich Geld brauche, kann ich ja diese Methode, die du gesagt hast, ach, wir warten mal ab und machen mal nichts, halten die Füße still, damit es keine Downround gibt. Vielleicht muss man den Leuten sagen, Downround ist eine neue Finanzierungsrunde, wo der Wert des Unternehmens niedriger als die alte ist. Das hassen ja Privatinvestoren. Ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber es scheint da eine Aversion zu geben. Glaubst du, dass es dann eine Reihe von Pleiten geben wird? Ich erinnere mich noch im Jahr 2001, diese Todesliste von Barons und alle haben gerufen, oh, jetzt gibt es eine große Auslese. Gibt es das jetzt demnächst?
2: Also ich glaube, mehrere Punkte. Also ich glaube, es gab ja jetzt auch ähm, durchaus auch ein paar ähm, Bewertungen, die sehr hoch waren. Beispielsweise N26, das ist eine Neobank, wahrscheinlich den meisten Hörern auch bekannt. Die haben, glaube ich, nochmal eine Runde hinbekommen auf einer Bewertung von 9 Milliarden. Ich glaube, es waren 9 Milliarden Dollar. Und da war es zum Beispiel so, um auf diese sehr hohe Bewertung zu kommen, ist den neuen Investoren scheinbar eine Mindestverzinsung versprochen worden. Ja, der Flurfunk in Berlin sagt ungefähr 20 Prozent. Wie, oh, wie, 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 wie bildet man so eine Mindestverzinsung ab, indem diese Investoren, Die neuen Investoren bekommen eh eine sogenannte Liquiditätspräferenz. Das heißt, wenn die Firma verkauft wird, bekommen die zuerst ihr Geld schon mal zurück. Das ist dann auch meistens eine sogenannte, und entschuldige bitte den Anglizismus, eine Downside Protection. Das heißt, das Risiko nach unten wird dadurch abgefedert. Und in dem Fall wird diese Lickpref, wie sie abgekürzt genannt wird, auch noch verzinst. Das heißt, die wächst jedes Jahr um 20%. Prozent. Und das, und das führt dann sozusagen einer, dem Äquivalent einer Mindestverzinsung. Jetzt gibt es natürlich immer noch zwei Fälle, wo das trotzdem nicht greifen kann. Das eine ist es, wenn danach noch viel mehr weiteres Geld investiert wird, was ebenso eine Liquiditätspräferenz bekommt, dann liegt man halt dahinter und nicht davor. Und das zweite ist, wenn wieder erwartende Firma dann nicht für viel Geld verkauft werden sollte, auch dann kann diese Mindestverzinsung potenziell ins Leere laufen. Wobei ich glaube, bei N26 ist das jetzt nicht die Herausforderung, sondern da musste man einfach nur gucken, wie schafft man halt so eine hohe Bewertung und halt dementsprechend war man halt bereit, wohl diese Bedingungen zu geben. Das heißt, in den privaten Märkten, im Gegensatz zu den, ähm, zu den öffentlichen Märkten, kann man immer noch gewisse Strukturen finden, um dann, was der Holger ja gerade gesagt hat, eine sogenannte Downround zu vermeiden. Warum wird eine Downround, also eine Bewertung, die niedriger ist als die vorherige, nicht gerne gesehen? Das führt dazu, dass man sich solche Fragen stellen muss, wie muss ich, muss ich die Optionen, die ich Mitarbeitern gegeben habe, neu bepreisen, damit die nicht gehen? Müssen Bestandsinvestoren ihre Bewertung gegenüber ihren Investoren sozusagen abwerten? Und das sind alles Themen, die da greifen und ähm, das wird tatsächlich irgendwie da versucht man das immer zu vermeiden um jetzt nochmal auf die Frage vom Nando zurückzukommen, äh, droht da potenziell äh, irgendwelche gibt es da irgendwelche Listen, drohen da irgendwie Insolvenzen, das würde ich zumindest im Status heute äh, komplett verneinen, woran liegt das zum einen, viele dieser Firmen haben, haben ja schon ein relevantes Business, ist immer die Frage wachsen die ja noch so schnell und vielleicht sind die dann irgendwann gezwungen, ihre Kostenstrukturen anzupassen. Aber das Business, was die haben, ist real. Und das Zweite ist, die Bestandsinvestoren in diesen Firmen, die verfügen meistens über große Fonds mit sehr viel Kapital. Die können also auch diese Firmen weiterfinanzieren. Und das sind sozusagen die beiden Sachen, die vielleicht auch anders sind als früher. Und daher bin ich da jetzt nicht so, so pessimistisch. Ob jetzt manche Bewertungen gerechtfertigt sind, gerade Bewertungen, die vielleicht in den letzten anderthalb Jahren erzielt worden sind, wo letztendlich bei dem Rückenwind, das ist ja meine, meine Metapher, die ich gerne verwandt habe, bei dem Rückenwind konnten Schweine fliegen. Ich glaube, das kann man natürlich kontrovers diskutieren.
0: Hast du denn hast du denn Unternehmen, wo du sagst, du hast ja mal einen guten Überblick über all die Unicorns, die es in Deutschland gibt, wo du den höchsten Korrekturbedarf siehst, also könntest du ja Branchen nennen oder sogar vielleicht Unternehmen?
2: Ja, ich glaube, man muss sich jetzt erstmal die strukturelle Frage stellen. Wir haben jetzt mehrere Effekte im Markt. Ne? Natürlich zum einen der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das sorgt natürlich für relativ viel Unsicherheit, das sorgt für Instabilität. Das wird auf manche Startups ups auch einen negativen Einfluss haben. Das zweite ist es, wir haben eine relevant hohe Inflation. Die war zumindest vor der Ukraine-Krise immer damit verbunden worden, dass es höhere Zinsen geben wird. Höhere Zinsen haben gerade bei Startups auf die Bewertungen einen negativen Einfluss, weil ja bei Startups gesagt wird, die zukünftigen Cashflows in der Ferne machen einen Großteil des Wertes aus. Und wenn die anders diskontiert werden, also anders abgezinst werden, dann fällt der Wert. Das heißt, das sind, dann hat halt diese eine verändernde Zinskurve, also eine steigende Zinskurve, hm. hat dann negative Effekte auf die Bewertung.
1: Aber hätte das nicht, wenn hätte das nicht schon irgendwie passieren müssen, hätte man da nicht schon was sehen müssen, weil diese Sorge, die, die ist ja fast schon wieder, die wird ja gerade schon fast wieder verdrängt bzw. eingepreist. Also da hätte ich jetzt gedacht, dass in den letzten ja. Monaten da boah, schlechte Stimmung entsteht.
2: Ja, aber es ist ja letztendlich, wenn man sich anguckt, wenn man sich anschaut, wann hat die Korrektur von Tech-Aktien angefangen? dann hat das sicherlich auch da drin eine Ursächlichkeit. Man darf ja auch nicht vergessen, dass klar, wenn man jetzt auf den Nasdaq guckt, der ist ja gar nicht so stark gefallen. Es mhm. liegt natürlich auch daran, dass Microsoft, Google, Amazon und Co. und Apple, die haben halt ihre Bewertungen, glaube ich, gehalten nur teilweise auch sogar gesteigert, weil die natürlich auch schon in jetzt diesen Cashflow generieren. Das heißt, die haben nicht so diese Thematik dieser Abdiskontierung ähm, als Faktor. Ähm, und Jetzt muss man sich halt fragen, dann haben wir noch die, das, das etwaige Ende von Corona. Corona war ja zumindestens, sagen wir mal so, von Q3 2020 zumindest bis Q2 letzten Jahres, also über vier Quartale, für manche digitale Modelle ein unglaublicher Wachstumstreiber. Das hört sich jetzt makaber an, aber so war es, gerade im E-Commerce-Umfeld. Und das sind jetzt diese ganzen Faktoren, ja, wo man sich überlegen muss, welche Firma wird von so einem Faktor halt wie betroffen, gerade bei, bei Inflation ist immer die Frage, welches, welche Firma, welches Modell hat Preisfestsetzungsmacht. Das heißt, wo kannst du deine steigenden Kosten, die du hast, sozusagen auf den Kunden umlegen und dementsprechend wirst du dann von der Inflation nicht negativ betroffen. Das sind so die ganzen verschiedenen Faktoren, die es da zu beurteilen gilt.
0: Aber hast du jetzt mal eine Liste, die Sven-Liste, wo du sagst, okay, hier muss ich Abstriche machen. Du bist ja gefürchtet da dass du sagst, völlig absurde Bewertung bei X, völlig absurde Bewertung bei Y, vielleicht realistische Bewertung bei Z. Nenn doch mal Ross und Reiter, wo du sagst, hey, du hast ja, du bist ja auch immer ja. der, der die ganzen ähm, ähm, Unicorns immer als Erster mit ausgräbt und sagt, da gibt es wieder Neues. Und jetzt sag einfach mal so die De-Unicornisierung von Sven Schmidt.
2: Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen zu weit gegriffen, aber wenn man sich jemanden anguckt wie eine Firma wie Trade Republic. Ähm, Trade Republic für die Hörer ist ein Neo-Broker. Wir hatten ja eben so ein bisschen über N26 gesprochen, eine Neo-Bank. Und ähm, Trade Republic, vielleicht auch den meisten Hörern bekannt, nehme ich jetzt mal an, ähm, ist letztendlich ein Low-Cost-Broker, so ein bisschen im Sinne von Robin Hood. Das ist ähm, in den USA der Neo-Broker, der in den USA auch börsennotiert ist. Und äh, die haben im letzten Jahr war die so eine Post-Money-Bewertung, nachdem Geld in die Firma geflossen ist, war bei 4 Milliarden Euro. Und die planen aktuell auf einer Bewertung von 7,5 Milliarden, neues Geld aufzunehmen. Warum die neues Geld brauchen, ist mir nicht ganz transparent. Ich hätte gedacht, dass die für den längeren Zeitraum durchfinanziert sind, aber auf jeden Fall scheinen die sich entschieden zu haben, nochmal Geld aufzunehmen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo Robin Hood, ich habe heute gar nicht geguckt, war, glaube ich, Anfang der Woche ungefähr 10, 11 Milliarden Euro wert. Ja, wo Robin Hood, die ja schon bei 20 Millionen aktiven Kundenkonten sind oder 19, ähm, ist dann kaum mehr wert. Und da schließt ich mir jetzt die Bewertung von Trade Republic im Vergleich nicht. Und auch wenn ich mir Gedanken mache, ähm, über das Business von denen. Ich glaube, wir sehen aktuell den Trend, wir haben ja gesagt, Neobank, Neo Broker und dann haben wir noch, sage ich mal, die ganzen Krypto äh, Broker Firmen. Ja, also wir haben ja auch über Coinbase gesprochen und ich glaube zum Schluss sehen wir da, dass diese Modelle alle ja, zusammenfließen. Die, so ein N26 wird Equity-Trading und Crypto-Trading anbieten. Ähm, ein Trade Republic wird und ein Scalable werden auch Crypto-Trading anbieten und sicherlich auch ein Konto. Und zum Schluss haben die dann alle relativ austauschbare Produkte. Ähm, und dann ist es zum Schluss, sage ich mal, eine Marketing-Schlacht, gekoppelt mit potenziell Skaleneffekten und Effizienzen in der Plattform. Und da muss man sich fragen, wo soll da... Ja, zukünftig so eine Überrendite und so ein Wachstum herkommen, damit man im Fall von Trade Republic eine 7,5 Milliarden Bewertung verargumentieren kann. Ja,
0: die das können heißt, ja expandieren. Jetzt muss ich mal hier in die Presse springen. Die können ja nach Frankreich. Die sind ja in Frankreich schon groß. Die können ja in die Welte Welt expandieren und können können jetzt Blitzscaling, wie es immer so schön im Neudeutschen heißt, nehmen die Kohle und sind die ersten, die das dann haben. Und dann ja. sind sie vielleicht Winner Takes All Economics. Keine Ahnung. Und dann haben sie das. Haben wir.
2: Aber es gibt ja relativ wenig Netzwerkeffekte. Das heißt, im, im Brokerage-Geschäft ist mir nicht ganz... Es gibt Skaleneffekte, klar. Ich muss die Plattform einmal bauen. Aber mir ist nicht transparent, warum es da jetzt eine Winner-takes-all-Logik geben sollte. Und zum Schluss ist der nordamerikanische Markt sicherlich ähm, mindestens genauso groß wie der europäische Markt. Und Robinhood ist dort der klare Marktführer mit Skaleneffekten. Und die sind an der Börse, sage ich jetzt mal, kaum mehr wert, als die Bewertung, die Trade Republic jetzt schon erzielen will. Das heißt, ich als Investor muss mich ja fragen, wenn ich jetzt wirklich 7,5 Milliarden Bewertung zahle im Fall von Trade Republic, wie soll daraus noch ein 3x, also wie soll ich mein Geld verdreifachen? Was ja meistens der Anspruch von solchen Investoren ist. Das heißt, da tue ich mir jetzt sehr, sehr schwierig. Ich frage mich halt immer, diese. du hast ja gerade gesagt, ohne Tax-All-Modelle. Das sind ja meistens dadurch getrieben, dass es irgendeinen unfairen Vorteil gibt, also ähm, Netzwerkeffekte oder einen unglaublich starken Login. Und ähm, das sehe ich jetzt bei Trade Republic nicht, nicht. und ich frage mich immer, ja, wo ist das wirklich gegeben? Mhm.
1: Gibt es andere äh, Fälle, wo du sagst, äh, das halte ich für schwierig?
2: Ja, ich glaube, es auch schon, die Firma habe ich jetzt auch schon vorher so ein bisschen skeptisch gesehen. Omio ähm, ist eine Berliner, ähm, ja, nenne ich es manchmal Travel, also Reisestart-up. Ähm, die, die haben, glaube ich, initial mal gesagt, sie bringen das Angebot an an Bahnfahrten auf einer Plattform zusammen, haben dann gesagt, bei ihnen kann man irgendwie alles von A nach B und man bietet ihnen alle Möglichkeiten, ob Mietwagen, Bahnfahrten oder Flüge. Und haben nach meinem Verständnis ähm, relativ stark von asiatischen Reisenden profitiert, die dann über die ihre Europareise in Anführungsstrichen gebucht haben und haben dort meines Erachtens primär Google-Abitage betrieben. Das heißt, die Klicks günstig in solchen Märkten eingekauft und dann entsprechend monetarisiert. Meines Erachtens nach ist das ein One-Off-Business. Da findet man mal auf Google halt, sage ich mal, so eine Nische, wo man halt Klicks vielleicht unter Preis einkaufen kann und dann monetarisiert man die gut. Aber zum Schluss ist das ein unglaublich schwieriges Business, weil Bahnen und Airlines, das sind ja meistens sehr stark lokal, ich nenne es jetzt mal lokal, Monopole. Da kriegt man als Vermittler, und nichts weiteres ist dann in Omio kaum eine Marge des Weiteren ist es sehr schwer, nochmal eine Marke herauszubilden gegen Expedia, Booking und, und Co. Das heißt, man ist dann immer auf Google als Funnel, als Top of the Funnel angewiesen. Also daher, Omio fand ich schon sozusagen, vor Corona war ich kein Fan und ich glaube, Corona war im Fall von Omio sozusagen kein, kein Beschleuniger, sondern natürlich eher eine Bremse.
0: Dann hätten wir natürlich noch die Gorillas, Flinks und wie sie alle heißen. Was, was ist damit? Die haben ja auch Finanzierungsrunden große jetzt gemacht und ähm ja, ich glaube,
2: also jetzt gerade gemacht. Die haben letztes Jahr Finanzierungsrunden mhm. gemacht. Ähm, ich glaube, wir hatten das sehr ja exklusiv in in meinem zweiwöchigen Podcast DS Insider, dass Gorillas gerade wieder eine Finanzierungsrunde durchführen möchte. Ähm, ich glaube, Flink hat ein bisschen längeren Runway für die Hörer. Runway heißt wird ausgerechnet, wie viel Geld habe ich auf dem Konto? Wie viel Geld verbrenne ich im Monat? Und dann sagen wir wenn ich noch 400 Millionen auf dem Konto habe und ich verbrenne äh, 30 Millionen im Monat, dann habe ich noch irgendwie gute 13 Monate Runway. Und ähm, daher, ich glaube, Flink hat noch Geld auf dem Konto. Ich glaube, Gorillas befindet sich im Fundraising. Ähm, wie schon müssen, wieder? Müssen sie
0: schon wieder Kohle ranholen?
2: Ja, ist mein Verständnis. Okay. Ähm, und ähm, ich war ja bei den beiden Modellen... Äh, immer schon sehr skeptisch, weil ich immer gesagt habe, ich kann die sogenannten Unit Economics, also sprich ähm, zu viele Anglizismen, es tut mir leid, ich entschuldige mich, ich äh, leiste hier ab, bitte. Ähm, das heißt also, die, die Wirtschaftlichkeit einer Bestellung, die konnte ich eigentlich nie nachvollziehen. Und was ist jetzt passiert? Ähm, die Inflation treibt die Kosten von den Anbietern. Bisher sind die nicht in der Lage, die höheren Kosten auf die Besteller umzulegen. Erstes Problem. Zweites Problem, ähm, die Kosten für Fahrer sind stark gestiegen. Ja, es gibt im Logistikumfeld sehr viel Wettbewerb um Mitarbeiter. Das heißt, die Stundenlohne mussten angepasst werden. Ein Effekt, der über die Inflation hinausgeht. Auch das konnte man nicht umlegen auf die Kunden. Und alle guten Dinge sind drei. Der Hype aus dem Segment der Lieferstartups, egal ob man Delivery Hero anguckt, um, just Eat Takeaway, DoorDash, also man in die investiert hat, dann ähm, ist das ja extrem blutig. Und ja, Gorillas und Flink sind privat, aber ähm, bei Gorillas ist Delivery Hero investiert, bei Flink ist DoorDash investiert. Und wenn halt Investoren so einen Strategen reinlassen, also in sogenannte Cap Table, also sozusagen in die Gesellschafter, Liste in Anführungsstrichen dann immer ein bisschen der Erwartung, dass der Stratege irgendwann einen hohen Preis zahlt und die Firma übernimmt und das ist jetzt aktuell sehr unrealistisch und ähm, daher war ich schon auf die Modelle skeptisch und jetzt bin ich noch relevant skeptischer geworden das heißt, wenn ihr mich jetzt fragt ja, Trade Republic, äh, Omeo und Quick Commerce, ähm, die Bewertungen waren, da, da gab es sehr viel Rückenwind bei den Bewertungen und jetzt ist sehr viel Gegenwind da.
1: Aber ich meine, nochmal ganz kurz auf Gorillas zurückzukommen, da, da ist ja die ganze Branche, hast du ja auch schon gesagt, ist wahnsinnig unter Druck. Ich meine, die, die, können die sich überhaupt zeitnah jetzt an die Börse wagen? Ich sehe da überhaupt kein Fenster, wo du äh, zu einer einigermaßen vernünftigen, aus deren Sicht vernünftigen Bewertung äh, sozusagen in den Börsengang wagst.
2: Also aktuell, wenn man sich anschaut, wie halt die vergleichbaren Firmen ähm, an der Börse notiert sind, das ist ja auch ein Deliveroo, in, in Großbritannien, ich habe ja das dort schon erwähnt, ähm, ja, also ähm, ich glaube, da gibt es aktuell kein IPO-Fenster. Also ich glaube mhm. ähm, ich glaube persönlich, dass dafür müssen Gorillas und oder Flink und oder Getier erstmal beweisen, ähm, dass das Ganze wirklich ökonomisch nachhaltig ist. Denn einen Euro für 80 Cent verkaufen, ja,
0: das bekommen Können wir auch. Das, das bekommen wir auch zu Dritten. Das ja? ja, stimmt. Ähm, da gehen wir auf die Straße und sagen Bananen ja. verschenken und dann geht's los. Dann geht's ich los. Verstehe, quite, da, ja. da, geht, da geht richtig was. Aber wie viel würdest du jetzt, wenn die jetzt kommen zu dir und sagen, hey Sven, ich will ein bisschen Geld, Gorillas? Auf welcher Bewertung würdest du mitmachen? Sag mal einfach eine Sven Schmidt-Bewertung, Gorillas.
2: Ja, ich persönlich würde unabhängig von der Bewertung keinen einzigen Euro da rein investieren. Okay. Es ist unabhängig, ob das Gorillas ist, ob das Flink ist, ob das Gettier ist. Weil für die Hörer, nach meinem Verständnis, ist es bisher keinen von den dreien gelungen, die Ordergrößen zu steigern. Wir reden hier über einen Basket Value, also sozusagen so einen Einkaufswarenkorbwert von 20 bis 25 Euro, bei Gettier angeblich abzüglich Gutscheinen von 10 bis 15 Euro. Und dafür musst du einen Fahrer, äh, dann muss das Picking finanziert werden. Also jemand muss aus den Regalen deine Order zusammenstellen. Dann muss jemand mit dem Fahrer zu dir fahren und dann wieder zurückfahren. Und ähm, ja, das dauert mindestens 20 Minuten. Also ich glaube eher, dass zwei Orders pro Stunde möglich sind. Ich glaube, Vollkosten, so ein Mitarbeiter, Minimum ja, 16 Euro, wenn nicht eher 20 mit Lohnnebenkosten und Overhead. Das heißt, wenn der dann zwei Orders macht, dann reden wir, ist die Kosten pro Lieferung 10 Euro. Und wenn du einen Warenkorbwert hast von 20 bis 25, dann kannst du keine 10 Euro Orderkosten gegenfinanzieren. Mir ist es transparent, dass die These immer war, dass zum Schluss gibt es so eine hohe Dichte und überall sind deren Lager und überall Mikrolager und dann macht man irgendwie 5 Orders die Stunde und so weiter und so fort. Und mein Verständnis ist das Gegenteil, dass die jetzt überle überlegen, größere Lager zu machen. Das heißt, die Hypothese, der in jedem Block ein Mikrolager von einem Quick-Commerce-Anbieter, die scheint nicht aufzugehen und zum Schluss muss mir erstmal jemand erklären, wie man mit einer Bestellung Geld verdient. Denn zum Schluss ist das das Entscheidende, ob eine Firma mehr als 0 Euro wert ist oder halt
0: 0 Euro. Ja, vielleicht machen Sie eine Plattform, aber jetzt muss ich auch mal wieder den, den Diabol äh, Advocates spielen. Ähm, vielleicht machen Sie eine Plattform auf und das äh, Lieferbusiness ist erstmal das Erste, dann haben Sie Kundenkontakte und irgendwann sind Sie die Super-App und machen alles drüber. Ja, ja das ist hier transparent,
2: aber das Argument der Plattform, das ist ja lustiger. Dieser Markt hat für die, für die jüngeren Hörer, ich erkläre es jetzt mal, es gab früher in Deutschland mal Pizza.de, ein reines Plattformgeschäft. Das kann und ich dann, nicht mal
1: mehr. Doch, das ja, kenne ich noch, das kenne ja. ich noch,
2: Pizza.de, ähm, ja klar. Dann, dann, dann gab es ähm, Lieferheld und Lieferando. Ähm, Lieferheld heutzutage sozusagen Delivery Hero, wenn man so will. Und Lieferando, ähm, ja, ähm, just take ja. Just Eat Takeaway. Ja, Just Eat Takeaway. Und dann hat ja Pizza.de dann gekauft worden von Lieferheld. Dann hat Lieferando trotzdem Marktanteile gewonnen und hat dann irgendwann äh, 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 Lieferheld und Pizza.de gekauft. Und dann war die These im Markt, so, jetzt gibt es eine Plattform und zwar eine echte Plattform ohne Logistik und das Thema ist durch und ähm, Takeaway.com, das war, so hieß damals die Mutterfirma, jetzt heißt die, glaube ich, Just Eat Takeaway Grubhub, mhm. die wird jetzt auf alle Ewigkeit eine Monopolrendite fahren können. So, Punkt. Und alle dachten, in den Markt kommt keiner mehr. Und dann kamen halt auf einmal Lieferservices, die gesagt haben, ich übernehme für die Restaurants, die Endkundenlogistik und dafür bekommen die Endkunden jetzt auch das Essen von Restaurants, was die vorher gar nicht zugänglich waren. Und auf einmal ähm, gab es die anbieter und dann gab es halt Quick Commerce, also Flink, äh, Get Here ähm, und Gorillas. Und dann war jetzt auch ein ähm, Just Eat, äh, Takeaway äh, ge gezwungen, halt auch in den Markt reinzugehen und auch Logistik zu machen. Und ähm, das heißt, ursprünglich war das ein Plattformgeschäft, und jetzt ist es letztendlich, ich sage mal in Anführungsstrichen, ein bisschen bösartig, verkommen zu einem Logistikgeschäft. Und ein Logistikgeschäft ist halt wenig Tech und primär halt im Endeffekt schon Leute, die von A nach B fahren für dich. Und die Bewertung ist natürlich besser, wenn man eine Tech-Plattform ist, als ein Logistikgeschäft. Ja, Aber stimmt. die Börse sagt halt jetzt, ist ein Logistikgeschäft. Und eins, wo noch nicht ganz klar ist, wie damit jemals Geld verdient werden soll.
1: Ja gut, du warst ja damals schon skeptisch äh, bei uns hier gegenüber diesen Buden oder Unternehmen, hat sich bisher bestätigt. Ähm, was uns äh, noch interessiert, äh, Sven, du hast ja nun einen sehr guten Einblick in die Tech-Szene, in die Startup-Szene, was man immer wieder so hört, aber nicht so richtig konkret wird. Haben die eigentlich gerade ein Problem damit, dass da Geld, sozusagen weniger Geld fließt im Zweifel auch aus... Waren da Oligarchen relativ stark drin oder ist da sozusagen viel Venture-Geld, was da im Zweifel fehlt oder fehlen könnte aus, 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 aus ja, nicht so lupenreinen Demokratien? Spielt das eine Rolle eigentlich in dem Sektor?
2: Ja, absolut. ja. Ich ähm, hatte ja gerade erwähnt, ich mache ja mit dem Alexander Hüsing von deutsche Startups alle zwei Wochen den DS-Insider-Podcast. Und da haben wir im Podcast von vor knapp drei Wochen ähm, über den Risikopitalgeber Target Global gesprochen, ähm, dort ist einer der Gründer. Ich muss jetzt im Wording ein bisschen vorsichtig sein. Einer der Gründer ist Alex Frolov. Der Vater von Alex Frolov ist Alexander Frolov, seines Zeichens Stahloligarch, ähm, russischer Stahloligarch, ähm, der auch wieder vorsichtig einer der initialen Investoren von Target Global ist. Und ähm, ja, und diese Stahlfirma, da ist ja glaube ich der größte Aktionär Roman Abramovic, ich glaube, da muss ich jetzt im Podcast hier nicht erklären, wer das ist. Ähm, und der zweitgrößte Aktionär ist, glaube ich, Alexander Abramov. Und der drittgrößte Aktionär in der Stahlfirma ist halt Alexander Frolov. Ähm, Russischer Oligarch. Ähm, und ja, ich glaube, da gibt es auch eine Liste von russischen Oligarchen äh, von, von der US Treasury. Da ist der auch drauf. Ähm, in Großbritannien ähm, gab es ja auch gegen diesen Stahlkonzern EFRAS ist da, glaube ich, von der Börse genommen worden. Da gab es ja auch Sanktionen gegen. Also dementsprechend kann man schon sagen, die Startups, bei denen Target Global investiert ist, die müssen sich schon fragen, ja, auf LinkedIn irgendwie Posts machen mit Hashtag We Ukraine und parallel das Geld von einem russischen Oligarchen Mehren. Das finde ich jetzt persönlich äh, zumindest äh, nicht ganz konsistent. Und ich bin da auch ja immer gefragt worden: Warum haben solche Startups sich entschieden, von einem solchen Kapitalgeber Geld zu nehmen? Weil man darf ja nicht vergessen: ähm, 2008 ja, Russland, glaube ich, und, die und Georgien das Thema. Ähm, 2014 die Annexion der Krim und das Oligarchenthema ja auch in den deutschen Medien ja durchaus auch schon jetzt vor der Ukraine-Krise ähm, extensiv aufgegriffen. Und äh, ja, ich sage dann immer, es gibt eigentlich immer nur drei Gründe, ähm, das Geld genommen zu haben. Das eine ist, ähm, man ist irgendwie dumm und kann irgendwie Google nicht bedienen. Da gehe ich jetzt einmal davon aus, dass das bei dem ganz, ganz, ganz Großteil der Gründer nicht der Fall ist. Ähm, oder man ist halt... Ähm, ja, verzweifelt in dem Sinne, dass man Geld braucht. Und Startup hat ja meistens verbrennt Geld. Und wenn dann sozusagen der Runway, ja, also wenn das Geld nur noch für zwei, drei Monate reicht, dann guckt man halt, woher man neues Geld bekommt. Und ja, ähm, a beggar can't be a chooser. Also sprich, ähm, ja, das ist dann das Verzweiflungsargument. Und Punkt drei ist natürlich Gier. Ja, ich sage immer, äh, äh, ja, die Finanzwissenschaften sagen immer, wenn sie sich beschäftigen ja, mit, mit dem Verhalten von Akteuren, ja, Gier und Angst führen zu Fehlern und Gier ist natürlich ein Punkt. Ja. Ich äh, selbst war in einer Firma investiert und die hatte die Möglichkeit ähm, vor ein paar Jahren, äh, da gab es ein, ein Angebot von einem VC, wo russisches Oligarchengeld äh, drin ist und von dem anderen, und das Russ, die Bewertung, die, die, das, der VC mit dem russischen Oligarchengeld geboten hat, war halt relevant höher. Gott sei Dank hat sich die Firma für den anderen VC entschieden, ja, und muss jetzt nicht ex post sich Gedanken machen. A, wie erkläre ich das meinen Mitarbeitern? B, wie kann ich eigentlich glaubhaft auf LinkedIn, we stand with Ukraine posten? Ähm, und ja, das sind immer die Themen, ja, und ich glaube, ich höre jetzt immer zur Verteidigung von solchen Startups, das wäre damals man hätte das ja nicht so gewusst, das wäre irgendwie so eine äh, Business-Decision gewesen, ja? Und ich sage halt, naja, also irgendwie ähm, die ESG-Flagge irgendwie hissen und äh, dann aber sagen, ja, dass ich Oligarchengeld genommen habe, war eine Business-Decision. Ja, das ist meines Erachtens halt Heuchlerei. Ja? Also wie gesagt, ja? Dummheit kann man aufschließen. Also die beiden Beweggründe werden da immer sein, Verzweiflung und Gier.
1: Aber haben die jetzt, spüren die da jetzt Gegenwind oder gibt es da, weil du sagtest, also es klingt jetzt so, als wenn sie damit erstmal kein großes Problem bekommen.
2: Naja, ich glaube, ich habe ja auch, wenn ich jetzt so mit VCs rede, denen er ja auch immer transparent war, ähm, wo, wo da welches Geld herkommt, ähm, auch wenn jetzt die Erinnerung natürlich irgendwie eine andere ist, sondern mein Name ist Hase, ich wusste von gar nichts. Da ist halt, da wird halt an den Portfoliofirmen gesagt, ja, ähm, ja, stillhalten, nichts sagen, Kopf runter, dementieren und so weiter und so fort, aussitzen halt. Hm. Ähm, und ähm, das ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit. Äh, denn es ist halt sehr, sehr schwer, wenn man jemanden als Gesellschafter hat, äh, was willst du machen? Ja? Zum Schluss kannst du als Gründer meines Erachtens nur sagen: Ja, das war eine dumme Entscheidung, getrieben von Gier. Es tut mir leid. Das war ein Fehler, das hätte man wissen können, aber mir sind die Hände gebunden.
1: Ja, aber ich meine, Roman Abramowitsch äh, muss jetzt irgendwie sich äh, Chelsea, FC Chelsea entledigen etc. pp. Da können doch auch äh, gravierende dann Einschnitte erfolgen oder nicht?
2: Naja, ist immer die Frage, ähm, wie unmittelbar ist sowas? Du musst ja immer sehen, das sind ja meistens irgendwelche Ketten. Da hast du vorne vielleicht das deutsche Startup, dann hast du da ähm, irgendein Fondskonstrukt. Dann hast du dann hinter irgendwie eine Managementfirma und dann hast du irgendwelche Limited Partner. Die Limited Partner sind wahrscheinlich wiederum irgendwelche juristischen Personen vielleicht ja. irgendwie auf den Cayman Islands. Und ganz am Ende der Kette ist dann der wirtschaftlich, der wirtschaftlich begünstigte vielleicht ein russischer Oligarch. Aber da gibt's natürlich auch eine Industrie, die daran arbeitet, Intransparenz zu schaffen. Ja, wir haben in Deutschland zwar dieses Transparenzregister. Aber du musst ja sehen, Venture Capital ist ja nicht nur Deutschland bezogen. Ja, ähm, da sitzen ja auch Firmen dann teilweise ähm, irgendwie auf, ja, ich hatte ja eben über Target Global ähm, berichtet, die ja ähm, dann unseren Podcast abgemahnt haben, auch mich persönlich abgemahnt haben, dann halt ähm, letztendlich vor dem Landgericht Hamburg äh, bis auf die beiden Punkte. Ich hatte ja eben schon das so ein bisschen betont. Ich muss sagen, dass äh, Alex Frolov, der Sohn von Alexander Frolov, ist einer der Gründer von Target Global, nicht der einzige Gründer. Und Alexander Frolov, der Vater, der russische Stahloligarch, ist einer der initialen Geldgeber, nicht der einzige. Die beiden Sachen muss ich korrigieren, ansonsten ähm, äh, klar. Ja, äh, das ist natürlich immer der Versuch, da jetzt äh, zu gucken, äh, wie, wie kann man das Thema irgendwie äh, verhindern. Ja? ich glaube jetzt persönlich in dem Fall, äh, wir wehren uns da. Und ähm, aber alle versuchen halt da jetzt irgendwie, ja, da sind dann sitzen halt alle im gleichen Boot. Da sitzen ähm, die Gründer im Boot mit den anderen VCs und alle sitzen sie im Schlauchboot und hoffen, dass das Schlauchboot jetzt irgendwie einigermaßen hält. Und äh, die Strategie des Wegduckens, das hat mich auch persönlich überrascht, dass wir abgemahnt worden sind, weil dadurch entsteht ja eher so ein Barbara streisand effekt dass jetzt alle drüber reden. Ja, Ganz genau. Äh, so wie
0: wir jetzt. Das ist genau. Ähm, die Frage wäre, ist das jetzt ein großes Geldproblem? Also geht es da um Milliarden, die in der, in der Startup-Branche drinstecken? Oder ist es eher ein, ein Nischenphänomen? Und ist es jetzt so, dass man jetzt bei Geldgebern jetzt auch genauer guckt, auch, ist es jetzt demokratisches Geld in Anführungsstrichen? Oder kommt das vielleicht aus Saudi-Arabien und ist dann auch da ein bisschen skeptischer? Oder, oder, oder wie, was kannst du da beobachten?
2: Also ich glaube jetzt, das russische Oligarchengeld in Summe der Venture-Capital-Bereich, der Venture, der, Venture Capital Bereich, der ist so groß geworden, das ist jetzt nicht so wesentlich, dass es irgendeinen Einfluss haben wird. Hm. Ja, das ist die erste Aussage. Ich glaube schon, dass Leute jetzt mehr darüber nachdenken, von wem sie Geld nehmen. Aber wie ich es ja gerade gesagt habe, Gier und Angst sind immer die beiden entscheidenden Faktoren, und in der Sekunde, wo man dann halt irgendwie ein hohes Angebot bekommt, es hatten ja auch Leute überhaupt keine Probleme, Geld von Softbank zu nehmen aus dem ersten Softbank-Fonds, dem ersten Visionary-Fonds, wo ja primär saudisches Geld drin war. Und die Saudis haben ja auch überhaupt keine Probleme gehabt, auf fremdem Terrain irgendwelche Journalisten zu enthaupten. Und trotzdem haben Gründer Geld genommen und gesagt, ja, ist ja von Softbank und nicht von den Saudis. Wenn die Bewertung stimmt, sind Leute moralisch sehr flexibel. Mhm.
1: Du hast eben gerade das Stichwort ESG genannt. Das war ja ja so ein Riesenthema, es ist es eigentlich immer noch, aber es bekommt jetzt tatsächlich echt äh, große Risse. Ähm, du, einen Grund hast du eben schon genannt. Wie siehst du denn die Entwicklung Dabei auf einmal erkennt man, wo überall dieses Label drauf gebackt war äh, und äh, man fragt sich, wie, wie passt das denn zusammen?
2: Ja, ich glaube, es ist oftmals irgendwie, ähm, virtue signaling ist wieder dieser Anglizismus. Ich glaube, wenn ich jetzt jedes Mal irgendwie, ähm, fünf Euro spenden müsste für jeden Anglizismus, dann hätte jetzt irgendein guter Zweck, würde sich freuen. Ähm, das heißt, es geht natürlich vielen Start-ups, Arbeitgebern äh, darum zu signalisieren, ähm, dass man halt irgendwie tue Gutes und redet drüber, um dann halt junge Mitarbeiter zu gewinnen, wo das halt relevante Entscheidungen sind, wenn man sich den Arbeitgeber aussucht. Das heißt, letztendlich ist ESG halt sehr stark getrieben vom War for Talent. Ich glaube persönlich, dass das oftmals letztendlich sehr, sehr opportunistisch ist, ich habe irgendwie heute, glaube ich, einen Post von SAP gesehen, der letztendlich auf LinkedIn, der so tut, als hätten sie letztendlich ihr Russland-Geschäft irgendwie eingestellt. Aber nach meinem Verständnis gilt halt das nur fürs Neukundengeschäft. Und ich glaube, die größte russische Bank, die Sberbank, läuft, glaube ich, auf auf SAP. Und ich glaube, die wird weiter halt entsprechend bedient. Ja, also auch so eine Entscheidung, wo ich denke dass sie aktuell kein Neukundengeschäft macht. Das äh, ist wahrscheinlich eh unwahrscheinlich. Und ähm, dementsprechend finde ich, das ist schon, ähm, ja, also ähm, da verkündet man was, wahrscheinlich primär, um Mitarbeiter und Partner irgendwie, ähm, ja, ich sage jetzt mal, in Anführungsstrichen glücklich zu machen, aber zum Schluss zieht man halt nicht konsequent durch. Wo siehst,
1: wo siehst du denn, bei welchen Regionen oder Branchen, meinetwegen auch konkreten Unternehmen, SAP hast du gerade schon genannt, so das größte esg washing problem
2: Ja, ich hätte das ja schon mehrfach gesagt. Ich glaube, es gibt ja im Startup-Bereich oder im Internet-Bereich dieses. Leaders for Climate Action, also ich glaube eins zu eins übersetzt Führer für ähm, äh, Klimaaktivitäten. Ähm, das, wenn man sich das durchliest, dann denkt man halt, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und das in Kombination mit dem Begriff Führer, also ähm, ich persönlich habe mich da schon oft kritisch geäußert, ähm, weil die ja irgendwie sich alle darstellen, als wären dann ihre Firmen CO2-neutral und es ist natürlich total einfach, das zu sagen, wenn ich letztendlich über eine bestehende Industrie lege ich eine, eine, eine digitale, einen digitalen Layer, also eine digitale Wertschöpfung, versuche sozusagen aus der Industrie, indem ich potenziell top of the funnel werde, Netzwerkeffekte, Wert von unten zu mir zu verlagern. Und weiß ganz genau, dass unten natürlich die Industrie nicht CO2-neutral ist, aber verkünde oben jeder muss CO2-neutral werden, weil ich ja persönlich habe halt irgendwie ein, ein, ein habe ein Rechenzentrum, Mitarbeiter in einem Büro ähm, und bin halt sonst digital und das finde ich halt irgendwie äh, komplett heuchlerisch, weil ähm, das ist ähm, ist halt immer einfach sich dahin zu stellen, wenn das eigene Geschäftsmodell von den Forderungen selbst kaum betroffen ist.
1: Aber, ähm, äh, was heißt aber? dass das, das der, der zweite große Punkt ist ja das S. Das ist ja irgendwie so, das wird ja in diesen Tagen immer, immer dieses, äh, das, 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 das Social. Äh, weil diese ganzen beispielsweise die großen Schwellenländer-Investments, äh, da muss man sich da auch inzwischen fragen, wie kann das überhaupt sein, dass ein sozusagen ein Schwellenländer, was ich, Investment mit, Schwerpunkt China. Wie konnte da eigentlich, wie, wie, wie kann, wie kann auch sowas eigentlich das ESG-Siegel landen? Hat das, war das, wurde das gar nicht hinterfragt oder haben wir das, definieren wir das gerade neu oder wie, wie, wie läuft das?
2: Na, ich glaube äh, letztendlich, dieses Siegel ist ja für mich so ein bisschen wie teilweise das Bio-Siegel. Ja, zum Plus ist halt eine ganze Menge Branding. Aber die, die, die gesamte Kette, ja, ist die Salami, die man jetzt im Supermarkt kauft, ist die wirklich Bio? Ja ähm, und ist die wirklich ist die Ende-zu-Ende-Bio und wer hat das eigentlich kontrolliert und wer hat die Kriterien festgelegt und welche Siegel darf draufgedrückt werden? Ich glaube, ich weiß gar nicht, jetzt hat, ja, hat ja mal vor ein paar Jahren irgendwie ähm, glaube ich, auf die Tüten draufgedrückt, das äh, vegan. Ich glaube, sie waren immer vegan und haben dann vegan sozusagen als Label für sich entdeckt und das glaube ich ähm, auf die Tüten drauf draufgedruckt. Ähm, das war das gleiche Produkt wie vorher, nur jetzt halt mit, äh, in Anführungsstrichen, mit, mit, mit Signaling drauf. Ähm, und ähm, dementsprechend, ich glaube halt, es ist unglaublich schwierig in einer globalen Weltwirtschaft wirklich Ende zu Ende zu verstehen, ähm, was jetzt irgendwie Bio ist und ich glaube, das gilt, gilt
1: analog für ESG. Ja, wobei man muss natürlich sagen, die großen Investoren, die haben das ja praktisch äh, auch stark und groß gemacht. Ich meine, da flossen praktisch äh, teilweise die Gelder nur noch ausschließlich in diese Produkte, in diese äh, ja, in diese Produkte, die dieses Siegel drauf hatten. Also der der Markt hat da ja wahnsinnig schnell reagiert und gesagt, okay, ESG ist gut, alles andere ist böse.
2: Ja, aber das ist zum Schluss ja ist halt irgendwie ähm da muss ich halt auch schmunzeln, wenn dann äh, Peler, ja, über ESG reden, auch in den USA ähm, und dann wiederum äh, privat irgendwie sagen, ich bin seit äh, in den USA, wenn du da so irgendwie General Partner bei einem großen Private Equity Shop bist, ähm, dann ist immer so die Kernaussage, ich bin irgendwie seit 15 Jahren nicht mehr commercial geflogen, ähm, sondern nur noch private. Ja, und, ähm, und dann denke ich mir irgendwie ähm, nach außen die ESG-Geschichte erzählen. Ich finde das persönlich irgendwie schwierig und also dementsprechend, ich glaube halt tatsächlich, die haben das für sich erkannt, du musst ja sehen, ja, viele dieser Private Equity Investoren hatten ja auch zu Recht oder zu Unrecht, sagen mal dahingestellt, durchaus selbst ein Branding Problem und dann halt zu sagen, wir springen auf die ESG-Welle auf, war halt clever von
0: denen. Also für mich hat das komplett irgendwie an Wert verloren, aber das ist jetzt so meine persönliche <lacht> Meinung. Kommen wir vielleicht nochmal zum, zum Thema Neue Missionen. Wir hatten jetzt am Anfang ja so ein bisschen, dass Neue Missionen alle abgestraft worden sind. Lässt sich da für dich irgendein kannst du da irgendeine Erkenntnis gewinnen aus diesen ganzen letzten Neue Missionen, die ja wirklich fast alle gefloppt sind? Also kann man, kann man da einem Anleger, der zuhört und der ja vielen, bei vielen Geschichten mitgemacht hat und die auch gut klang, About You ist ja auch mittlerweile fast 50 Prozent vom vom Ausgabepreis entfernen oder das klingt ja wirklich wie eine gute Geschichte und, und Tarek Müller hatten wir auch hier im Podcast, er kann super erzählen und man denkt sich so, wow, was kostet die Welt. Ähm, kannst du da noch irgendwie was mitgeben den Leuten, wie man das besser einschätzt oder, oder, oder ob man in aufgehitzten Umfeldern vielleicht besser keine neue Mission zeichnet oder ob vielleicht die Hälfte der Unternehmen überhaupt nicht börsenreif waren?
2: Naja, ich glaube, ähm, zum Schluss, ich glaube, die Specs sind noch mehr unter Wasser. Ähm, aber klar, in einem, in einer Periode, wo halt ähm, Aktien, Tech-Aktien teilweise zu sehr, sehr hohen Multiples, ob es nun Umsatzmultiples waren oder... Ähnliches gehandelt worden sind, ist natürlich das Anreizsystem für private Firmen sehr groß, an die Börse zu gehen, um von diesen Bewertungen zu profitieren. Ähm, dementsprechend immer, wenn viele Firmen an die Börse streben, muss man sich fragen, ja, ähm, ist das jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt, um dann die Aktien ähm, entsprechend zu zeichnen? Ja, ähm, das ist irgendwie Punkt eins. Ich glaube, auch da ist es wahrscheinlich einfacher. Wenn jetzt eine Firma an die Börse schreibt und jetzt an die Börse gehen kann, ist es wahrscheinlich eine höhere Selektion als noch im letzten Jahr. Man muss natürlich die Performance dieser Aktien vergleichen mit einem, mit, mit vergleichbaren Aktien. Und da haben wir darüber geredet, dass natürlich auch die Tech-Aktien generell sehr stark gefallen. Aber klar, du hast auch so ein Auto 1, glaube ich, erwähnt mhm. und, ich glaube einfach, das Auto-1-Modell, ich habe mich immer gefragt, was ist jetzt eigentlich A, wo ist der unfaire Vorteil von Auto-1, B, sowas wie Auto-Hero, das ist ja meines Erachtens noch ganz in der Frühphase und ich reife die Börse und C, bei den meisten Startups denkt man sich ja, da kommt ganz großer Wert in 20 Jahren oder in 10 bis 20 Jahren und bei Auto-1 habe ich mir immer gedacht, naja, wenn ich jetzt irgendwie an an, sage ich mal, selbstfahrende Autos und dann irgendwie an Flotten denke, ob die Flotte nun von überbetrieben wird oder von Google oder von Tesla selbst. Ja, Was ist eigentlich die Zukunft von Auto 1? Wenn wenn, wenn es zukünftig so ist, dass der Autobesitz entweder in Flottenhand ist oder letztendlich zumindest irgendwie lokal in irgendwelchen, ähm, größere Anbieter gibt, habe ich mich immer gefragt, da muss der private Autobesitz stark zurückgehen. Und das heißt eigentlich perspektivisch Gegenwind für Auto 1. Das heißt, ich habe mich immer gefragt, kurzfristig verdienen die kein Geld und langfristig haben die Gegenwind. Ich hätte die Bewertung von Auto 1 nie nachvollziehen können und äh, fühle mich da jetzt so ein bisschen bestätigt.
0: Jetzt gehen wir noch ein paar andere neue Missionen durch. Mr. Specs auch fett verloren. Ähm, dann sowas wie Tonys Box, das war ja ein Speck, Auch diese mittlerweile, dicke Minus, Bike24. Was hältst du von dem ganzen Kram? Das Vielleicht gibt es ja jetzt ja Chancen, weil es ja immer so ist, in der, in der Korrektur wird ja immer alles auch irgendwie runtergeprügelt ja. geprügelt und möglicherweise auch ja. Sachen, die gut sind.
2: Ja, also Auto 1 würde ich nicht kaufen. Das hat man, glaube okay, ich, auch, auch gerade ja. ganz klar gehört, ähm, dass ich die Bewertung immer noch nicht nachvollziehen kann. Ähm, ja, Mr. Specs, glaube ich, eine Firma, die jetzt auch schon im privaten Markt immer Schwierigkeiten hatte, irgendwann ähm, das Fundraising hinzubekommen. Ähm, die haben halt die Möglichkeit des Börsenfensters für sich sehr gut genutzt. Ähm, zum Schluss ist das halt letztendlich in der Zwischenzeit ein Multichannel-Ecom-Retailer. Ähm, in dem Segment halt Brillen, Linsen und Co., nein, die müssen sich halt zum Schluss messen mit einem Viermann, ja, und ähm, das ist, glaube ich, jetzt für so Mr. Specs halt nicht so einfach, ähm, die haben halt relativ spät dann halt gesagt, wir machen jetzt auch offline, und da muss man sich fragen, ist das dann ein typisches Tech-Investment, wenn die eigentlich nur noch skalieren über offline lernen? und sollte man dafür Tech-Multiples zahlen? Ähm, meines Erachtens eher nicht, und, ähm, Tonies und Tonies, noch? ja, genau. war, war der Spec. Ich finde, Tonis ist ja zumindest innovativ. Und ähm, wenn du mich jetzt persönlich fragst, glaube ich, ich habe ja ähm, zwei Kinder, wir haben irgendwie zwei Tony-Boxen, wir haben auch diese Figuren, diese Tonis. Aber dennoch äh, hören unsere Kinder am meisten über Hörspiele über Spotify. Ähm, ich glaube, als Tonis angefangen hat, ähm, gab es halt ähm, noch nicht diese, diesen Katalog, den Spotify heute hat, was, was Hörbücher angeht. Und das ist natürlich noch mal friktionsloser, geht im Auto, ähm, geht auf Sonos, ähm, geht irgendwie auf Tablets. Das heißt, du kannst da halt ähm, überall dann das, das Hörspiel fortsetzen und zahlst natürlich auch irgendwie, wir haben so eine Eltern- oder Familiensubscription bei Spotify, glaube ich, kostet 15 Euro im Monat. Und es ist auch alles sofort da. Man muss den Toni nicht bestellen, man muss auf den Toni nicht warten und ist natürlich auch zum Schluss stückkostenbasiert, relevant, günstiger. Und ich persönlich habe mich halt gefragt, ob Tonys den Schritt vergessen hat, zum Subscriptionsmodell überzugehen. Mir ist transparent, dass für die Lizenzpartner und, für, und auch für Tony selbst natürlich das Modell zu sagen, ich verkaufe so eine Figur für viel Geld, irgendwie ähm, sehr sinnvoll ist, aber man hätte ja theoretisch auch sagen können, man hat halt einen sozusagen ähm, subskriptions -Tuni und über den kann man dann halt ähm, noch mehr Hörspiele abrufen und da frage ich mich halt, ob das Modell per se halt wirklich ohne Subskription halt skaliert oder ob es halt immer in der Nische als Produkt mit natürlich mit einer tollen Haptik äh, bleibt und da muss man sich fragen, wie profitabel ähm, kann das werden? Wie gut ähm, kann man das skalieren? Ich persönlich fand jetzt die Tonis-Zahlen, die hätten meines Erachtens 2020 und 221 eigentlich noch stärker von äh, Corona äh, profitieren können sollen. Ich glaube jetzt, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich bin jetzt nicht an dem Markt so nah dran. Ich glaube, jetzt ist ja die Frage, klappt die USA-Expansion? Und zum Schluss, wenn man glaubt, die klappt, ist es wahrscheinlich eine Aktie, die man kaufen kann, wenn man glaubt, die klappt nicht, dann hast du natürlich vielleicht nicht ganz so ähm, gute Aussichten.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube ja persönlich, bei uns beginnt, äh, oder nee, jetzt ist, ist die Ära der Tony-Box auch schon beendet, äh, bei einem fünfjährigen Kind, uh. also das jüngste Kind ist fünf Jahre. Was machst du mit den Dingern? Du wirst ich hab, sie verkaufen ja, ist, bei Ebay-Kleinanzeigen
0: genau. und damit haben die dann nicht mal die tony genau. mehr Genau, und, und die
1: Dinger sind ja, ich glaube, dass tatsächlich viele Dinger den Markt überschwemmen werden jetzt gebraucht. Und ich glaube einfach, dass dieses Zeitfenster, ich glaube drei bis fünf Jahre oder zwei bis vier Jahre irgendwie sein, das ist schon ziemlich gering, muss man sagen. Also ich sehe dieses Spotify-Problem auch, bei uns wird nur Spotify gehört, egal ob fünf Jahre oder 13 Jahre, also...
2: Also daher kaufen wir alle jetzt wahrscheinlich nicht, nicht nur tonibox aktien nicht nur Auto-1-Aktien und Komm, nicht Bike
0: nur... Bike24, vielleicht noch irgendwas erstmal, noch aus meiner alten Helmhaut aus äh, als Das fahrrad hält doch Bike24, Fahrrad läuft doch immer eigentlich, oder? Das ist auch ESG-konform. Hast <lacht> ja, du nicht äh, da irgendwas im Angebot? Komm.
2: Ich muss jetzt fairerweise sagen, ich kann jetzt überhaupt nicht beurteilen, was das Alleinstellungsmerkmal von Bike24 ist. Das ja, ähm, ist doch Schluss, schon mal cool, oder? Äh, zum Schluss muss ich hier immer fragen, ähm, bin ich wirklich die entscheidende Marke? Ist die erste Frage. Die zweite Frage ist: Schaffe ich in einem Segment genügend Berührungspunkte? Also kauft jemand ausreichend oft Fahrräder und Zubehör, damit ich halt für den Kunden Top of the Funnel bin und der nicht immer über Google kommt? Und das dritte ist, kann ich irgendwie über Skaleneffekte Überrenditen und Co. darstellen? So, das sind die Punkte. Ihr habt natürlich recht, das ganze Fahrradsegment. Er ähm, hat natürlich mega Rückenwind und ähm, ich sehe das ja selbst. Äh, ja, ist glaube ich das Äquivalent der Tony Box ist dann vielleicht das, das ähm, ähm in, in dem, in dem Kindersegment, also als, als High-End-Lösung. Ähm, aber ich kenne das Segment, sage ich mal, Ecom-Fahrräder ähm, nicht ausreichend gut, um zu beurteilen, wo ist die Bewertung und wo kann die Bewertung hingehen.
1: Okay, dann lösen wir uns doch mal ganz kurz, nee, wir lösen uns von den, von den Börsengängen oder die, die zuletzt an die Börse gegangen sind. Und bevor wir nachher noch so, und du hast ja auch ja sozusagen auch ein kluger wirtschaftspolitischer Kopf und hast da auch mal klare Ansichten, da müssen wir auch noch gleich drüber reden. Wollen wir aber doch bei der Börse noch mal konkret bleiben und, ähm, viele fragen sich ja jetzt, hast du schon gesagt, den Nasdaq, äh, Krips, ist gar nicht so weit abgestürzt, wenn man den Stand heute sieht. Ein ähm, paar Aktienideen wollen unsere Hörer ja von Smash Schmidt auch immer noch hören, gerade aus dem Sektor. Äh, was, was hast du denn da gerade? Was hältst du denn für aussichtsreich oder was hältst du für zu sehr verprügelt und noch nicht wieder erholt, was eigentlich schon längst sich hätte erholen müssen? Äh, ich Tut mir
2: ja, wie gesagt, aktuell sehr, sehr schwierig. Eine unglaubliche Varianz im Markt. Ich glaube, ihr seid da näher dran als ich. Ich glaube, der DAX war ja schon auf 12,5 gefallen. Ist jetzt, glaube ich, wieder bei 14.000. Wie gesagt, korrigiert mich, da seid ihr die Experten. Wir
0: sind über, über 14.000 sogar, genau. Ja,
2: über 14.000. Aber gibt es eine Branche, die du
0: siehst, wo du feststellst, boah, ich meine, im Ausfall der ja, also Ich hätte ich, mir, mir vor kurzem mal PayPal-Aktien angeschaut. Ja. Die sind auch wahnsinnig waren, ich, Ja, waren
2: glaube ich über 60 Prozent gefallen. Mhm. Ähm, glaube ich insbesondere ähm, wegen angepassten Wachstumserwartungen. Und äh, was war meine Logik dahinter? Ähm, äh, letztendlich glaube ich, äh, PayPal hat das Geschäft, das Ebay-Geschäft, ein Etienne verloren. Ähm, und dadurch sah das Bruttowachstum, also sozusagen der Effekt aus. Ähm, äh, Ebay weg und Neugeschäft dagegen sah nicht so gut aus. Ich glaube, irgendwann ist dieser Ebay-Faktor oder dieser Ebay-Effekt ist dann raus. Punkt eins. Punkt zwei, ich glaube, Paypal hat eine unglaublich starke Marke. Punkt drei hat Skaleneffekte, auch Netzwerkeffekte. Und äh, zu guter Letzt, ich glaube, dass das eine Aktie ist, die per Definition inflationsgesichert ist. Denn zum Schluss nehmen die halt einen cut auf den sogenannten GMV. Das heißt, GMV ist sozusagen das, das Volumen, was dann über das oder das Payment-Volumen. GMV ist der E-Com-Begriff. Und ich glaube, die, die Zahlungsdienstleister nennen das immer dann Payment-Volumen. Und die nehmen ja alle einen Prozentsatz dieses Payment-Volumens. Keine Ahnung, was ist das jetzt? Ein bis zwei Prozent wahrscheinlich im Fall von Paypal. Und wenn durch die Inflation steigt ja auch das Payment-Volumen. Wenn Sachen halt teurer werden, steigt das Payment-Volumen. Das heißt, ich glaube, dass Paypal eine Aktie ist, die halt davon dann in Anführungsstrichen profitieren kann und daher fand ich das jetzt nach dieser Kurskorrektur, ähm, hat für mich Paypal
1: im Vergleich attraktiv ausgesehen. Und die haben sich tatsächlich auch fast noch gar nicht erholt, muss man sagen, also anders jetzt als, weiß ich, Nvidia Video oder so, die sind ja echt schon wieder äh, fast explodiert die letzten Wochen. Ähm, was noch, Sven? Ja, mir hat ja jemand zugerufen, dass
2: natürlich jetzt wieder ein sehr starkes, ähm, sage ich mal, Geo-Risiko-Abwägung, ähm, dass natürlich auch teilweise chinesische Aktien, die sind ja aus diversen Gründen, nicht nur wegen der Tech-Korrektur, sondern auch wegen der chinesischen Regierung und den Maßnahmen abgestraft worden sind, glaube ich, wieder stark stark wieder gestiegen, nachdem die chinesische Regierung signalisiert hat, ähm, dass es wieder gelockert wird weil sie gesehen haben, dass der Effekt zu, zu groß war in Negativen und mir hat mein sehr schlauer Investor gesagt, er sei weiterhin ähm, bullisch, ähm, also sozusagen optimistisch, was die USA angeht, was China angeht und weiterhin pessimistisch, natürlich durch die Ukraine-Krise noch mehr pessimistisch, was
0: Europa angeht. Oh. Oh, das klingt ja wirklich furchtbar. Da sind wir, wären wir ja, das eigentlich ist optimistischer, was China angeht, als was Europa angeht. Das ist auch interessant, weil ja viele gesagt haben, China, das Risiko wollen wir jetzt auch nicht mehr eingehen. Vielleicht könnten die Chinesen dann doch sich auf die Seite der Russen ganz eindeutig stellen und dann würde man da auch Sanktionen machen. Vielleicht wollen die auch äh, sich, sich mit Taiwan äh, äh, einverleiben und auch das ist doch ein Risiko. Und das ist ja, das ist, das ist sicherlich
2: ein geopolitisches Risiko. Ja. Ähm, aber die, die, die haben natürlich, a, die sind, glaube ich, noch mal unabhängiger als ähm, letztendlich die, die Russen. Ähm, b, glaube ich, dass sie natürlich selbst Zugriff auf Rohstoffe in Schwellenländern und in Entwicklungsländern geschaffen haben. Ähm, das heißt also per se wahrscheinlich da ähm, besser aufgestellt. Ähm, aber klar, das geopolitische Risiko ist natürlich, ich muss man sich mal fragen, in welchem Umfang ist das dann schon. Ähm, eingepreist, aber der Investor war zumindest sehr positiv, was jetzt sozusagen die Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft sozusagen, mhm. was die betrifft.
0: Also du hast ja jetzt gesagt, der große Verlierer, zumindest siehst du das so, dieses Krieges, das ist Europa. Und das ich, glaube, ist
2: ich, ich glaube, Europa war schon vor der Ukraine-Krise, also vor dem russischen Angriffskrieg der große Verlierer. Und ich glaube, dass leider, ja, wir sitzen hier alle drei in dem gleichen Boot, leider, sozusagen, wird dieser, dieser Trend wird durch die Ukraine-Krise natürlich ganz klar verstärkt. Der sorgt für mehr Instabilität, der schafft Probleme, was die Energieversorgung angeht. Das heißt, ich kann ja, natürlich gar nichts Gutes, dieser Krise abgewinnen, natürlich menschlich äh, äh, irgendwie furchtbar, ähm, äh, generell sozusagen, ähm, ja, dass, ähm, die ganzen Effekte, die da entstehen, das ist alles letztendlich negativ.
0: Aber jetzt muss ich mal wieder den Advocatus Diaboli spielen. Wir haben doch jetzt Intel gesehen, die in Magdeburg ganz groß investieren. Wer Magdeburg weiß, erkennt, äh, denkt sich so, oh, diese Stadt, also die Stadt per se kann es schon mal nicht sein. Und wir haben in Berlin ganz groß gefeiert, äh, Tesla, das sind doch zwei wirklich Leuchtturmprojekte. Ist das nicht, spricht das nicht gegen die These, dass Europa ausrangiert ist?
2: Nein, ich glaube, es spricht halt dafür, dass ähm, die zumindest gesagt haben, dass sie dort halt Fabriken bauen wollen, ob es nun irgendwie Subventionen sind oder ob es irgendwie Zugang zu Mitarbeitern ist oder ob es irgendwie die Möglichkeit ist, dort irgendwie passendes Land zu bekommen, dass, äh, ich kann jetzt nicht beurteilen, welcher Faktor in welchem Maß da ausschlaggebend war. Aber die Frage für Europa ist ja, äh, A, dann sozusagen, wie viel Wertschöpfung entsteht noch in Europa. Ich glaube, es ist wichtiger, wenn hier äh, Firmen entstehen, als wenn hier Produktionseinheiten entstehen von Tesla und Intel. Und was ähm, heißt das dann halt zukünftig für die Wachstumsrate? Und ähm, ich, ich ja, und dann stellt sich noch die Frage, Jetzt, ja, mindestens in Bezug auf, ich glaube, Italien und Deutschland sind, glaube ich, die beiden Länder, die am stärksten vom, von der russischen Energie abhängig sind. Dann stellt sich die Frage, was heißt die verfehlte Energiepolitik in Deutschland
0: hm. und Italien? Also, du siehst jetzt, du, du hast ja immer mit, auch mit relativ vielen Venture-Firmen ja zu tun, oder sprichst mit denen. Also, du kannst schon feststellen, dass sie eher, wenn sie jetzt überlegen, wo werde ich meine, meine nächsten Startups finanzieren, dass sie eher Europa meiden oder sagen, da naja, bin ich vorsichtiger? Also immer, oder, oder was für, kann man viele, da beobachten?
2: Nein, ich glaube, es gibt ja nur wenige Investoren, die die komplette Freiheit haben, wo sie ihr Kapital allokieren. Die meisten Investoren haben ja sozusagen über ihren LPs gesagt, ich investiere in Deutschland, in Europa ähm, und haben dann im Endeffekt gewisse Grenzen, wo sie investieren können. Aber wenn ich sozusagen mit Leuten rede, die dann dahinter stehen, also die LPs, ja, da ist, wird schon viel Geld auf die USA und Asien allokiert.
1: Und Asien, wo was ist das denn Asien? Ich meine China, also wenn wir jetzt mal so ein bisschen, wenn wir über das Thema Autokratie reden, da, da, da spürt man doch auch, dass es wahnsinnig schwierig ist, da als ausländischer Investor wirklich eine langfristige Perspektive zu ja, zu vermuten. Ich meine, Volkswagen und Co., die werden auch überlegen, wenn ähnliches mit China und Taiwan passiert, wie jetzt in Russland und der Ukraine, dann haben die natürlich ein Riesenproblem. Äh, beginnt da nicht auch ein Umdenken oder muss da nicht ein Umdenken beginnen, dass wir, dass sie zumindest sich nicht mehr ganz so an diesen Tropf hängen? Oder meinst du mit Asien ganz andere Nationen?
2: Na, ich glaube, zum Schluss, ähm ist natürlich China schon ein relevanter Teil vom asiatischen Markt und natürlich muss man das geopolitische Risiko entsprechend machen. Ich glaube, auch da wird sich eine Neujustierung stattfinden. Dennoch, wenn du weiter mit den Leuten redest, ist da halt ja ist das weiterhin als Wachstumsmarkt angesehen. Du musst ja auch sehen, jetzt im asiatischen Raum gibt es natürlich die Gefahr der, sage ich mal, der der autokratischen Herrscher, aber zumindestens gibt es, glaube ich, seit langem nicht mehr diese, ja, also Georgien, Krim, Ukraine, Angriffskrieg, alles durch Russland verursacht. Das hast du da ja im Endeffekt in Asien in dem Umfang bisher nicht gehabt.
0: Hm. Und du meinst nicht, dass die Rechtssicherheit, was wir in, in Deutschland haben, die Demokratie, das Konsensprinzip, dass das nicht auch jetzt eigentlich aufgewertet werden müsste in der Welt, wo man genauer hinguckt, wo man sein Geld investiert? Ist es
2: naja, also ich glaube jetzt, äh, wir haben uns, und da muss man glaube ich alle politischen Parteien einschließen, ähm, ich glaube angefangen, ich glaube Rot-Grün hat Nord Stream 1 gemacht, dann irgendwie Schwarz-Gelb, Schwarz-Rot hat glaube ich Nord Stream 2 gemacht, ähm, ich glaube auch die anderen Parteien, äh, ob nun die Linke oder die AfD, äh, waren dem nicht abgeneigt, äh, 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 ich glaube jetzt nicht, dass, dass wir uns jetzt irgendwie mit Ruhm bekleckert haben. Und ähm, ich bin mir auch nicht immer sicher, ob ähm, die Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners, die ideologisch getriebene Politik, ähm, die Politik des Kompromisses, ob das immer so das Beste für die Zukunft ist. Ähm, und naja ähm, ich... Kann mich ja nur wundern. Ne? Man, ich bin ja hier in Düsseldorf, in Nordrhein-Westfalen. Dann wird hier gegen den Tagebau sozusagen demonstriert und parallel wird dann die Kohle ähm, aus Russland ähm, importiert. Und da äh, fragt man sich mal so ein bisschen, ähm, ob die russische Kohle irgendwie CO2-neutral ist.
0: Hm. Jetzt, Sag mal, tu mal so, als ob du jetzt König von Deutschland wärst und du könntest jetzt herrschen und würdest jetzt sagen, was wären so die, die top 3 Sven Schmidt Sachen, die er jetzt sofort machen würde, wenn er jetzt äh, ran käme und sagt, okay, Konsens, das müssen wir jetzt mal über Bord werfen, wir müssen jetzt mal richtig eine, um, eine freundliche eine wirtschaftsfreundliche Politik machen. Was wäre so die die Hauptsachen, wo, wo Sven Schmidt angreifen würde?
2: Ja, ich glaube, die ist, unabhängig von der tech Börsenkorrektur, glaube ich schon, dass die Zukunft äh, digital sein wird. Ich glaube, wir haben in Deutschland keine Rohstoffe oder keine relevanten Rohstoffe. Das heißt, wir sind eine Wissensgesellschaft. Ähm, unser zukünftiger Wohlstand hängt davon ab, sozusagen von der Qualifizierung unseres Nachwuchses, der Mitarbeiter und so weiter. Das heißt, ich persönlich glaube, wir müssen gucken, dass wir uns fragen, ist unser Bildungssystem halt noch richtig ausgerichtet? Das fängt beim Kindergarten an, geht über die Grundschule weiter, über Gymnasium, Realschule, Hauptschule, Studium. Ich glaube, dass dort viel mehr Fokus sein muss auf ähm, Informatik, auf, auf Wirtschaft. Ich glaube, wir müssen gucken, dass wir MIN-Studiengänge, also Naturwissenschaften, Ingenieurstudiengänge und so weiter, ähm, dass wir die mehr in den Vordergrund stellen, weil zum Schluss ist das das, was unseren Wohlstand für die Zukunft absichert. Und wir müssen gucken, dass wir unser Land als Plattform verstehen. Auf der Plattform muss es natürlich irgendwie Regeln und Gesetze geben und die müssen auch eingehalten werden. Aber wir müssen auf der Plattform auch sozusagen, ähm, ja, zum Schluss muss die Plattform so gut sein, dass dort halt die Firmen von morgen entstehen. Und die entstehen halt über, über gute Mitarbeiter, über top ausgebildete Mitarbeiter und natürlich auch über Anreizsysteme, wo man halt sagt, hier kann man frei agieren, hier kann man als Gründer, ja kann man sich hier auch in Wohlstand erarbeiten. Und ich, daher würde ich sagen, da ist dann weniger Staat manchmal besser. Aber Staat, das ist ja gerade das
0: Problem jetzt im Krieg oder durch Corona haben wir uns ja daran gewöhnt, dass der Staat alles richtet. Im Zweifelsfall, da ein ja. Rettungspaket, da ein Hilfspaket, ja. jetzt durch den Krieg sagen wir es wieder, dann gehen die Spritpreise hoch, dann sagen wir, Mensch, da gibt es ein Entlastungspaket, oh liebe Bürgerinnen und Bürger, ihr sollt nicht frieren, ihr sollt weiter Auto fahren können und so weiter. Eigentlich ist ja genau das Gegenteil gerade zu beobachten, dass wir so eine Art, ja so einen, so einen größeren Staatsglauben haben und wir hatten bei uns demnächst äh, zuletzt diese, diese Weltwirtschaftskonferenz und dann hat der deutsche Bankchef gesagt, Nations First Company Second und man dachte sich so: Moment mal, das ist doch ein Eigentümer, das ist doch ein Eigentümer geführtes Unternehmen. W warum sagt der jetzt hier einfach bei Nation First Company Second? Das ist ja genau das Gegenteil, was wir gerade erleben. Wie ja, willst du also das denn ändern?
2: Ich, also, ähm, ich persönlich, also, ich hätte mich mal nach einem Kamingespräch mit dem Kollegen einladen sollen. Aber ähm, das bei, ist die Annahme einfach im Spam-Folder Spam bei mir verschwunden, keine Ahnung. Ähm, nee, also ich finde, ähm, ich finde es immer schwierig, ja, zum einen irgendwie jetzt irgendwie äh, Nationalismus irgendwie Jahrzehnte in Anführungsstrichen verpönt und jetzt auf einmal äh, Nation First. Ich finde es immer schwierig, wenn man vom einen Ende des Kontinuums auf einmal zum anderen Ende schwankt. Ähm, ich persönlich sage immer, ähm, ja, äh, ich glaube, das muss man alles... Ähm, zum Schluss ist wahrscheinlich irgendwie ähm, die Bundeswehr vernachlässigt worden, äh, da muss man wahrscheinlich mehr investieren, um auch den NATO-Partnern zu zeigen, dass man willens ist, sozusagen mit in die gemeinsame Versicherung einzuzahlen, denn nichts weiter ist die NATO, ist so eine Art äh, Versicherungsbund, ja, ähm, und ähm, das ist sicher der Punkt, aber stattdessen man sollte gucken, dass man jetzt nicht alles vermengt. Man sollte gucken, dass die Staatsquote nicht zu groß wird. Man sollte gucken, dass der Staat sich auf die Kernkompetenzen fokussiert und die dann auch gut erledigt. Ich glaube, in der Sekunde, wo der Staat sich zu viel vornimmt und das dann nicht mehr bewerkstelligen kann, verliert der Staat an Glaubwürdigkeit. Man muss auch gucken, dass man seine Bürger zur Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Unternehmertum erzieht. Ja, ich, äh, man muss gucken, dass man das auch positiv darstellt und dass man nicht immer sagt, hier Netz und doppelter Boden und weiter und so fort. Hm. Das führt irgendwann zu Unselbstständigkeit und Abhängigkeit.
0: Nenni-Staat, also, man kennt das ja. Jetzt warst du ja zuletzt auch beim Super Bowl in Amerika, hast da so ein bisschen die Mentalität der Leute gespürt und hast wahrscheinlich ein ganz anderes äh, Klima vorgefunden, als wenn du nach Deutschland kommst, wo alle immer nach dem Start als erstes rufen und sagen, oh, hilf mir. Ist, ist mit dieser Bevölkerung diese, dieser Wandel, diese, diese Digitalisierung und so, ist es überhaupt machbar? Und was könnten wir uns vielleicht von Amerika abschauen? Was hast du da gesehen, wo du sagst, hey, das wäre cool auch für Deutschland?
2: Na, ich glaube, ich war ja ähm, mit dem Philipp Westermeier von OMR, ähm, waren wir ähm, der Super Bowl. Und ähm, ich glaube, der Super Bowl, die deutschen Ultras äh, würden, glaube ich, ähm, die haben zwar alle eingeschaltet auf Pro7 seit 1 und sich das angeschaut, aber die würden wahrscheinlich Protest laufen wenn die DFL, wenn der DFB versuchen würde, aus dem DFB-Pokalfinale ein ähnliches Produkt zu generieren. Denn ich glaube, gefühlt von den 70.000 Besuchern im SoFi-Stadion waren 40.000 Hospitality-Tickets. 40.000. Das heißt in Anführungsstrichen mehr Business-Seats als normale Tickets. Und das konnte man auch ganz klar an, der, an den Zuschauern erkennen. Und dennoch in den USA gar keine Diskussion darüber. Zum Schluss sagen die halt, ja, der Markt zahlt das für so ein Ticket und wer es sich leisten kann, kann es sich leisten und wer es sich nicht leisten kann, muss halt da arbeiten ähm, und guckt sich halt im Fernsehen an. Und da gibt es halt kein Grundrecht zu sagen, äh, ich habe jetzt ein Recht auf ein Superbowl-Ticket. Und äh, das ist da halt, stell dir mal vor, du sagst irgendwie, äh, DFB-Pokalfinale kostet irgendwie jedes Ticket mindestens irgendwie 500 Euro. Ja, in, 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 der, in der Sekunde braucht irgendwie der neue DFB-Präsident und Donate Hopfen, die DFL-Chefin, die bräuchten wahrscheinlich Personenschutz. Ähm, und ähm, ja, und ich glaube schon, ähm, die, 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 diese Erkenntnis zu sagen, ähm, dass der Markt was festlegt, klar, auch Märkte müssen reguliert werden. Äh, dafür gibt es die BaFin, dafür gibt es die BNSA. Aber das finde ich schon so eine ganz ganz, ganz gesunde Einstellung. Ja, ich, ich glaube, natürlich gibt es auch in den USA Tendenzen, wo man sich fragt, will man jetzt hier eins zu eins sehen. Mir war aufgefallen, unglaublich hohe Obdachlosigkeit in L.A. Ist das, ist das optimal? Auf keinen Fall. Wahrscheinlich auch da gilt eine Mischung aus beiden Systemen. Ich sag mal so, die, die klassische soziale Marktwirtschaft nach Ludwig Erhardt würde mich freuen, wenn wir da wieder in Anführungsstrichen zurückzukommen.
0: Hm. Also könnte man sich mehr Marktvertrauen aus Amerika und ein bisschen staatliche Flankierung in Europa oder in Deutschland, das wäre so dein, dein Lieblingsmodell. Ja,
2: ich, ich glaube, solche Themen, was meines Erachtens in den USA nicht optimal ist, ist das Thema Bildung. Und ich habe gerade über das Thema Bildung gesprochen. Ich glaube, Bildung schafft unglaubliche, positive externe Effekte, zahlt in die Plattform ein also, und in den USA ist Bildung teilweise unbezahlbar und da finde ich den deutschen Ansatz viel viel besser der ist auch meines Erachtens wesentlich cleverer und das gleiche der positiven externen Effekte gilt natürlich auch im Bereich der der Gesundheit und also dementsprechend glaube ich sind da ist da der Ansatz ist da besser als zu sagen wir haben da halt einen Teil der Bevölkerung die sich keine Bildung leisten kann und vielleicht auch nicht leisten kann zum Arzt zu gehen weil das hat meines Erachtens letztendlich dann höhere Folgekosten ähm, aber zum Thema, ähm, sollte der Staat irgendwie ähm, sich aktiv irgendwie an der Wirtschaft beteiligen, ähm, das wird da skeptisch gesehen und das sehe ich auch weiterhin skeptisch und ähm, die Einschränkung unternehmerischen Freiheiten, das klingt dann teilweise irgendwie kurzfristig irgendwie vielleicht gut, aber äh, mittelfristig gefährdet das den Wohlstand in Deutschland.
0: Mhm. Jetzt haben wir noch, müssen wir noch einmal kurz über diese neuen Maßnahmen, Entlastungspaket und diese, diese Pauschalen und Rentenerhöhungen, über das mal reden, was zum Schluss noch war. Was, was wäre da so dein Sven-Schmidt-Verdikt zu?
2: Naja, wir haben ja eben darüber gesprochen. Ne? Wir haben ja in Deutschland, glaube ich, ja, generell eine Kompromisskultur und generell eine Kultur, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Jetzt haben wir natürlich eine Koalition aus drei Parteien. Eine Drei-Parteien-Koalition führt auf keinen Fall dazu, dass das jetzt irgendwie anders ausgeht. Da ist natürlich ein Kompromiss gefunden worden, ist ein Kompromiss gefunden worden, der auch in relativ kurzer Zeit gestrickt werden musste. Und ich glaube, das spiegelt sich dann halt im Endeffekt wieder. Ich glaube generell, ja, ich finde es gut mit dem ÖPNV, ich persönlich hatte mal auf LinkedIn vor ein paar Wochen einen Post geschrieben und gesagt, ich würde aktuell den ÖPNV kostenlos machen, weil ich gesagt habe, und auch die Bahn zumindest in einer gewissen Klasse kostenlos machen. Ich hätte überhaupt gar kein Problem zu sagen, man führt Stehplätze bei der Deutschen Bahn ein und die sind kostenlos, denn ich glaube, da gibt es eine Infrastruktur, die teilweise nicht gut genutzt wird. Und ähm, wo dann die Grenzkosten halt sehr gering sind, aber die werden ökologisch äh, sehr vorteilhaft und ich glaube gerade jetzt gegeben die hohen Benzinkosten, dann muss man sagen, dann nutzt, nutzt die öffentlichen Verkehrsmittel, das hat dann irgendwie diverse Vorteile, es entlastet die Bürger, es ist ökologisch gerecht. Ähm, also daher, es hebt Staus auf, Staus haben unglaublich negative externe Effekte, was die Zeitverluste angeht, das heißt zum Schluss wäre das sehr sinnvoll und jetzt finde ich diesen Test, ich glaube 90 Tage 9
0: Euro, Korrigiert mich, ist das richtig? Ja, ist richtig. Ja. Nein, aber ich, ich glaube, pro Monat 9 Euro. Ich glaube, es ist nicht es ist Ach so ganz ja. da. so, ja, das Monatsticket Monat. kostet 9 Euro. Das Monatsticket ah, okay. kostet ah, okay. halt 3 mal 9. Also ich weiß nicht, wo die 9 Euro herkommen. Ja, also, ich hätte, hätte in jetzt eine so, Marktforschung ich, rausgefunden. Ah, ja, ich
2: habe ich hab keine Ahnung. Also ich persönlich wäre noch einen Schritt weiter gegangen und hätte gesagt, hier, ähm, wir machen jetzt das kostenlos für drei Monate und das wäre dann mal ein riesen angelegter Test gewesen und gucken mal, wie entlastet das den Bürger, wie entlastet das ähm, die Straßen, wie entlastet das die Nachfrage nach Erdöl? Und wie, wie gut ist es sozusagen für die Umwelt? Das wären die, die vier positiven Effekte. Ich habe das unabhängig jetzt von dem aktuellen Paket vor drei, vier Wochen auf LinkedIn gefordert, weil ich die Nutzung des ÖPNVs ja durch Corona, ist die ja sozusagen zurückgegangen. Das heißt, da gibt es anders ausgesprochen freie Kapazitäten. Und ja, das, da wäre ich sozusagen noch ein bisschen... Da wäre ich noch so ein bisschen, ähm, ja, äh,
0: wäre ich noch einen Schritt weiter gegangen äh, und die hätte. Die Plätze bei der Deutschen Bahn, das gefällt mir ja, wobei. Gut das
1: geht ja gar nicht. Wenn er gesagt, die ist da jetzt schon voll. Also ich, ich bestäbe man nicht.
0: jetzt schon. also ich, Ja, äh, stopp,
1: stopp, stopp,
2: stopp, stopp, aber auch da. Ähm, jetzt haben mir dann auch Leute auf LinkedIn geschrieben, montags morgens und freitags abends sei die Bahn voll. Und darauf ist eine ganz einfache Antwort. Auf den, auf den Zügen, die voll sind, biete ich keine kostenlosen Tickets an. Das kann ja nicht das Anreizsystem sein. Aber auf dem Zug am Mittwoch 13 Uhr Berlin nach München, da kann ich dann freie kostenlose Tickets anbieten, Punkt 1 und Punkt 2. Natürlich kann ich darüber nachdenken, ob ich eventuell Waggons anbiete mit Stehplätzen, wo ich halt eine andere Auslastung hinbekomme. So, ähm, ich glaube, die Richtung irgendwie zu sagen, hier, ich habe irgendwie nur in der, in der First Class irgendwie drei Plätze pro Reihe und so weiter und so fort, das muss man auch in die andere Richtung denken. Wie kann ich jetzt mehr Plätze da reinbekommen? Wenn man sich anschaut, wie die Airlines über die Jahre die Anzahl der Plätze pro Maschine erhöht haben, da kann ich auch als Deutsche Bahn drüber nachdenken, indem ich halt die Auslastung, die Möglichkeiten erhöhe. Und daher, wie gesagt, es werden hier manche Hörer wahrscheinlich überrascht sein, weil ja, glaube ich, dieses ÖPNV-Angebot war ein Thema der Grünen. Und äh, da gehe ich mit den Grünen konform. Und ich hätte das noch viel radikaler umgesetzt.
0: Also jetzt hättest es für, für 0 Euro gemacht.
2: Für 0 Euro? Äh, einfach sagen hier. Und dann hätte ich noch gesagt, die Bahn, die Deutsche Bahn ist, keine Ahnung, von 10 bis 15 Uhr auch kostenlos.
1: Klingt aber ganz schön kompliziert da wieder mit diesen Slops. Du hast ja, du hast ja noch. Nein, beim, ich habe mich jetzt auf die Bahn bezogen, ja, ja, um, das Argument, um das Argument auszuweichen, dass die Bahn
2: am, Freitag, ja, ja. am, am Montagmorgen, am Freitagabend schon voll ist. Ja. Das heißt, da hätte ich halt gesagt, da muss man schon gucken, wie schafft man da, die vorhandenen Ressourcen effizient zu nutzen, weil mir schon transparent ist, dass es sehr schwer ist, dann im Peak additive Ressourcen darzustellen. Ja,
1: ich finde die Idee mit dem, mit den, die ÖPNV, den öffentlichen Verkehr, tatsächlich Nahverkehr länger sozusagen günstig zu machen, für, meinetwegen auch für einen Zehner, ist ja völlig okay, weil dann hast du natürlich tatsächlich diese spannenden Infekte die du dann vielleicht ablesen kannst. Drei Monate werden uns da nicht weit bringen, aber wer äh, weiß. Ja, okay.
0: ja, klar, also
2: hätte man bis zum Jahresende machen können, äh, ja, bis genau. zum 31.12. Ich hätte es kostenlos gemacht, dann hat man auch keine Bürokratie, da muss man nur so dieses 9-Euro-Ticket kaufen, dann steigt man einfach in die Straßenbahn, in die S-Bahn, in den Bus steigt man irgendwie ein, das hätte ich ein sehr spannendes Experiment gefunden, einfach um die Leute auch daran zu gewöhnen, nachdem sie durch Corona davon entwöhnt worden ja, sind. Und wenn man sich mal anguckt, ja, wenn man in New York oder auch in England ähm, ja, U-Bahn, also Subway oder Tube, um die Anglizismen zu nutzen fährt, ja, soll man mal montags morgens in England Tube fahren, dann sieht man mal, wie viele Leute in so eine Tube reinpassen.
0: In der Tat. also. In Japan, sagen, du, da geht doch was. Genau, wenn du dann wahrscheinlich so, nach Tokio also dann guckst, ich, noch guck, mehr Leute reinpassen. Gucke guck ich hier in
2: Düsseldorf auf so eine Strafe und denke mir, Mensch, in London sind dreimal so viele Leute in dem Zug und da sind ja auch Leute in der Tube, denen es richtig gut geht, die die Tube nutzen, naja. weil es für sie die schnellste Möglichkeit ist. Das heißt, da ist das auch keine, man hat manchmal das Gefühl, dass es in Deutschland auch eine Frage des sozialen Ansehens genau, soziale
0: ist, Distinktion. Ich, so, ich habe es nicht nötig, ich kann mein Auto so, nehmen. Sehr schön. So und, ja.
2: und das ist, glaube ich, in New York und London nicht so der Fall. Und obwohl das ja sehr, sehr reiche Städte sind. Und äh, ich glaube, mit so einem Ticket, wo man sagt, hier, steig einfach ein, schafft man ja auch, auch meines Erachtens auch ungewollte positive Effekte. Ich höre manchmal von Leuten, ja, nachts irgendwie Straßenbahn fahren, ist ja auch gefährlich. In der Sekunde, wo das kostenlos ist und die Straßenbahn voller wird, hast du auch ein besseres Sicherheitsgefühl. Ja. Und ähm, also das ist für mich alles. Ich hätte gern dieses Experiment neun Monate komplett kostenlos und dann dann sieht man, was passiert. Ja, das wäre mein Experiment gewesen auf de auf der Fläche neun Monate, damit sich auch Gewohnheitseffekte sozusagen ähm, entstehen. Das hätte ich unglaublich spannend gefunden und vor allem es hätte auch die richtigen Leute entlastet. Es hätte nämlich die Leute, die sich aktuell kaum so ein Monatsticket leisten können, die hätte es entlastet. Und dann sagen wir immer, Autofahren muss teurer werden. Ja, und jetzt wird Autofahren teurer. Ja Und jetzt entlasten wir das wieder. Also daher, ähm, ich hätte es eher geguckt, indem man die Nachfrage auf die Schiene oder auf den öffentlichen Nahverkehr verlagert. Ja. Und, und dann hätten wir die Straße poliziell leerer geworden. Dann hätte man polizieller schneller fahren können. Also das wäre mein Ansatz gewesen. Aber zumindest partiell ist er umgesetzt worden. Ich hoffe, die Grünen setzen sich da durch und für das ganze sozusagen... Ähm,
0: haben Sie jetzt einen neuen Wähler mit dir gewonnen? Das finde ich ja super. Ja, mit ja, ja,
2: ja, ich glaube, da, da, das ist noch ein langer Weg. Ich äh, musste ja, so wie ich mich darüber positiv gefreut habe, habe ich mich schon hart verwundert. Da sieht man wieder Ideologie. Ja, äh, Atomkraftwerke sozusagen wollen die Grünen weiter abgeschaltet wissen, weil das wäre ja für sie irgendwie äh, ideologisch nicht mitzutragen. Da geht es ja gar nicht um die Ratio, sondern nur um die Ideologie. Und um das dann halt trotzdem irgendwie hinzubekommen, äh, macht der Habeck irgendwie den Kotai da irgendwie in Katar ähm, da habe ich mich sozusagen von so viel Realpolitik, äh, da ist mir die Kinnlade runtergefallen.
1: Aber da, da muss ich noch mal kurz nachhaken. Wie, wie siehst du denn die AKW-Frage? Das ist ja tatsächlich so ein, fast schon so ein Smalltalk-Thema. Ja, ja es ist, ist. Also,
2: der AKW-Aufstieg war die dümmste Entscheidung, die man zu dem Zeitpunkt so treffen konnte. Die Energiewende von Frau Merkel ineffizient, ineffektiv. Ja, eine, eine, eine Verschwendung von Steuergeldern sondergleichen. Ähm, wir hätten sagen sollen als Land, wir sozusagen steigen aus AKWs aus, wenn die Alternativen da sind. Aber aus den AKWs auszusteigen, um dann abhängig zu sein von russischem Gas und von russischem Erdöl und von russischer Kohle. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und da muss man sich auch fragen, ob das nicht im gewissen Rahmen die Krise, die wir jetzt haben in Europa, verursacht hat. Denn wir als Deutsche sind verantwortlich, oder die deutsche Politik, nicht wir als Deutsche sind verantwortlich für Nord Stream 1 und Nord Stream 2. Und beides hat den Leverage der Ukraine gegenüber Russland minimiert. Die Amerikaner haben darauf frühzeitig hingewiesen. Und vor allem, wer jetzt glaubt, ja, wir verzichten auf Kohletagebau in Nordrhein-Westfalen und importieren dafür russische Kohle und das ist CO2-mäßig irgendwie besser. Ja, da kann ich mir nur mit Kopf schütteln. Es, zu sagen, dass wir in alternative Energien investieren müssen, dass wir teilweise die fossilen Energiequellen ablösen müssen, absolut in Ordnung. Aber doch erst dann, wenn es soweit ist. Aber die AKWs abzuschalten und dann von russischer Energie mehr abhängig zu werden. ja, Das ist teuer, hat sicherlich die Ukraine-Krise im gewissen Rahmen sozusagen jetzt ja potenziell, partiell erst möglich gemacht. Also das ist für mich äh, Wahnsinn. Und vor allem hat es ja auch nicht zu einem Umdenken in Europa geführt. nach also dem Motto, ja, auch dort hat dieses am deutschen Wesen soll die Welt genesen nicht funktioniert. Die Belgier haben jetzt die Laufzeit ihrer ihrer AKWs verlängert. Und die AKWs, die wir abgeschaltet haben, waren wahrscheinlich viel, 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 viel sicherer als die AKWs, die jetzt noch in der Tschechei und Belgien irgendwie laufen. Ja, also das ist, da ist halt so getan worden, als wären wir eine Insel, ja, aber wir sind keine Insel. Ja, ähm, und ähm, da ist auch genauso wieder aus so einer, aus so einer Gemengelage gehandelt worden. Ja, Frau Merkel fand das, glaube ich, politisch opportun, das damals zu machen. Und niemand hat mal irgendwie zwei Schritte im Voraus gedacht. Ich habe immer das Gefühl, dass die deutsche Politik und wie gesagt parteienunabhängig ja, immer nur Schach spielt mit, mit dem Blick auf, das, auf den nächsten Zug.
0: Hm.
1: Aber was sagst du denn denen, die sagen, naja, wenn wir erst den Ausstieg vom äh, Atomauschick wagen, wenn wir sozusagen genug Alternativen haben, dann gäbe es diese Alternativen nie, sagt dem Motto, wir müssen Tatsachen schaffen, um da äh, Fortschritt und äh, sozusagen neue Wege zu gehen.
0: Das
2: die Tatsachen, die wir geschaffen haben, ist, dass wir ähm, vom russischen, von der russischen Energie ähm, abhängig waren, abhängig sind, dass wir damit sozusagen Russland finanziert haben, damit die vermeintliche Unabhängigkeit von Russland sozusagen finanziert haben, ja, die Position der Ukraine geschwächt haben, ähm, weil natürlich Nord Stream die beiden Pipelines dann halt den Russen potenziell sagen konnten, wir haben jetzt die Pipelines, wir brauchen nicht mehr die Pipeline, die durch die Ukraine geht und wir kurzfristig auch keine Alternativen haben und jetzt halt gucken, dass wir, ich glaube, Flüssiggas aus Katar bekommen, was ja ein Land ist, wo man sich auch sagen muss, boah, ja, kann man mögen, muss man nicht, ja, und <lacht> und, und Katar ist ein zu gutes
1: Stichwort jetzt. Ja, Katarsen zu gutes Stichwort. Der Holger tippt hier auch schon die ganze Zeit auf sein Red Bull Leipzig Shirt äh, mit dem Hinweis, weil du hattest ja, du hast ja auch noch äh, wegweisende Ideen für, für, für dein anderes äh, oder eines da der Steckenpferde. den deutschen Fußball revolutioniert Deutsche. genau. und wie wir
0: uns auch wettbewerbsfähig ja. weltweit machen. Wir müssen ja auch aufpassen, dass wir und spannender. Als, als Liga irgendwie in der Welt noch. Ja, was, also für, was für, den Hörer, für, den,
2: für den Hörer, ja, ich bin ja in, in meinem Tagesgeschäft bin ich ja ähm, Geschäftsführer ähm, von Maschinensucher. Wir sind Letztendlich das, was ein Immo-Scout für Immobilien ist, sind wir für gebrauchte industrielle Maschinen. Komm, sag nochmal halt
0: deine E-Mail-Adresse, wo sich kluge Leute bei dir melden können. Das gibt's <lacht> ja, ja. ja immer. Das, also, ist, ja, das, das
2: kommt immer am Schluss, ja. Nein, das kannst du am mir Schluss. jetzt schon
0: mal sagen. Ich,
2: also auf jeden Fall, wir sind größter Sponsor der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir sponsern irgendwie acht von 18 Vereinen. Wir sind Namensgeber des Doppelpasses Zweite Bundesliga auf Sport 1. Und das sozusagen, das ist durchaus neigungsorientiertes Marketing von mir. Und ich sage also mal
1: dazu, die Zweite Bundesliga ist ja die wichtigste Liga inzwischen. Also man ja, nennt ja. sie auch die Classic League.
2: Absolut. Also es gibt im Endeffekt zwei Vereine, die stehen über allen anderen. Das ist dann zum einen bei der Bremen. So das ist Das ist dein Verein. Und der andere Verein ist Fortuna Düsseldorf. Das ist mein Verein. Und oh, alleine hm. schon wegen den beiden Vereinen ist die Zweite Liga attraktiver als die Erste. Um es mal ganz okay. kompakt zu sagen. Ähm, auf jeden Fall glaube ich ja, ich habe ja auch schon mehrfach mich dazu geäußert, dass auch so eine sportliga plattformgeschäft ist. Also wie halt sozusagen so eine Amazon eine Plattform ist, wie eine Apple eine Plattform ist, ist auch eine Sportliga eine Plattform. Und es gewinnt halt immer die erste, die, die, die marktführende Plattform, weil die immer 80% vom EBIT vereinnahmen kann als Faustregel. Das ist im Fußball ja die englische Premier League. Nun ähm, Hat Oliver Kahn ja glaube ich jetzt letzte Woche auch mal gesagt, hier das Problem sei irgendwie, dass die Premier League, glaube ich, 2 Milliarden Einheimische Einnahmen hat an Fernsehrechten, 2 Millionen im Ausland. Und die DFL kommt, glaube ich, in Summe auf 1,2 Milliarden. Und der Rückstand 1,2 Milliarden zu 4 Milliarden, das sei schon problematisch. Ja, und ähm, da hat der Herr Kahn vollkommen recht, nur halt ungefähr zehn Jahre zu spät das erkannt. Und jetzt muss man sich ja fragen, wie kann man das aufholen? Ich glaube, so einen. Liquiditäts- oder Finanzierungsrückstand, da findet man auch keinen Investor, der sagt, ich pumpe jetzt mal 2,8 Milliarden extra jedes Jahr in die Bundesliga. Also muss man sich zumindest fragen, wie kann man das Produkt spannender gestalten, gerade in der Phase, wo so ein Bayern München ja schon leicht dominant ist, ja, auch wenn der Holger wahrscheinlich sagt, äh, ja, nee, äh, Rasensport Rasenballsport ja, oder Rasenball doch Red Bull Leipzig. Ja. Ich komme da immer durcheinander. Ich denke immer an Red Bull Leipzig. Ja. Wahrscheinlich ja. gar nicht ungewollt von denen, wenn man, wenn, ja, so. Also, ähm, auf jeden Fall, wenn du sagst, ja, nee, die kommen aber jetzt nochmal stark. Ähm, ähm, nur in ja, die äh,
1: Mattischitz-Milliarden fließen. Ja,
2: ja, nur in die Mattischitz-Milliarden fließen. Ja, also, liebe Hörer, ein bisschen mehr Red Bull trinken, damit die Bundesliga spannender wird. Ja, so ungefähr. Ich hoffe, die Kausalkette stimmt. Ähm, nee, also, ich glaube, man muss gucken, dass die Bundesliga als Produkt interessanter wird. Und, ähm, parallel durchlässiger. Ich glaube, es war äh, extrem äh, suboptimal zu sagen, dass nur noch zwei Vereine absteigen und dann gibt es Relegation. Das ist damals begründet worden, dass die Relegation dann nochmal Spannung reinbringt und nochmal zwei Extraspiele. Und mein Vorschlag ist, die Relegation abschaffen, weil ich glaube, es muss eine Durchlässigkeit zwischen erster und zweiter Liga her. Ansonsten droht mehr Verkrustung. Und ich glaube allerdings, ähm, es sollte geben insgesamt vier Turniere, mit jeweils vier Mannschaften und dann zwei Halbfinale, ein Finale. Dann sind in Summe zwölf Spiele. Das heißt, statt zwei Relegationsspiele, zwölf Spiele. Und ich sage euch kurz, was die zwölf Spiele sind. Einmal der vierte bis zum, äh, bis zum siebten spielt ähm, eine, ein Turnier aus um den vierten Champions League-Platz. Das heißt, vierter gegen siebter, fünfter gegen sechster und dann das Finale in Berlin der beiden Gewinner um den vierten Platz. Das kann man dann das 50- oder 100-Millionen-Euro-Spiel nennen, uh, weil der Sieger uh. halt in der Champions League ist. Uh. Dann will ich, dass drei Vereine absteigen, aber nur der 17. und der 18. weiterhin direkt. Und der 13. bis zum 16. sollen ein Turnier spielen und den Abstieg. 13. gegen 16. 14.
1: gegen 15. Ui, ui, ui.
2: Und die beiden Verlierer spielen dann ein Spiel in Berlin. Und der Verlierer, dieses Spiel, steigt ab in die zweite Liga. Und umgekehrt, umgekehrt, man muss ja mal sagen, als da Bremen-Fan muss man auch gönnen können.
1: Ja, Wenn Werder
2: ja. Bremen, steigt jetzt als Erster oder Zweiter auf. Richtig. Aber der arme HSV seit Jahren wird er nicht Erster oder Zweiter. Oh. Mein Vorschlag, wir machen in der zweiten Liga, der dritte bis zum sechsten Platz spielt ein Turnier um den Aufstieg. Dritter gegen Sechster, Vierter gegen Fünfter, der Sieger in Berlin um den Aufstieg. Das kann man das 200-Millionen-Euro-Spiel nennen. es ja?
1: ähm, wird sogar größer. Ja.
2: So, und das gleiche machen wir noch um den Abstieg aus der zweiten Liga. Und mein Trauma. Plan wäre, Abstieg aus der zweiten Liga, das entscheidende Spiel Donnerstagabend in Berlin, dann Freitagabend in Berlin, Abstieg aus der ersten Liga, Samstagabend, Aufstieg in die erste Liga und Sonntagabend, das Spiel um den vierten Firmenspielplatz. Champions Champions Was
1: für eine Woche. Was für, ein für eine Montag. Woche. Ja. Dann
2: hat man eine, und an dem Wochenende vorher spielt man die acht Spiele, jeweils zwei pro Tag, auch Donnerstag bis Sonntag. Dann haben die auch alle eine Woche Zeit. Dann hat man an dem Wochenende vorher Donnerstag bis Sonntag. Aber vor allem, dadurch wird jeder Platz und jedes Spiel mega spannend.
1: Ja, Aktuell, relevant. bis
2: zum
0: Schluss relevant. Bis das zum Schluss, ja.
2: weil der, der Erste bis zum siebten kommt in die Champions League der ja. 13. bis zum 18. kann absteigen. Kann absteigen. Mhm. Und nur die Plätze 8 bis 12
1: sind egal. Fünf ja. Plätze
2: sind egal. Aber die fünf Plätze werden ja immer erst in den letzten beiden Spieltagen vergeben. Super. Das heißt, du hast auf einmal komplette Spannung. Und dadurch wird das Produkt besser. Ja. Ich werde nicht kurzfristig als DFL, als Bundesliga den Cash aufbringen können, um gegen die Premier League zu bestehen.
0: Das
1: wird nicht gehen. Aber wie viele ja, du genau Spiele?
0: Hast du eine Idee, wie viel du mehr kriegst durch diese, durch diese, diese 100 Millionen und 200 Millionen Nein, Spiele? aber du kriegst
1: mehr, du kriegst mehr, du kriegst Zuschauer, mehr einfach klar. Zuschauer. Die Leute, Zuschauer. Sind jeder, jeder Fan ist wieder bis zum Schluss dabei. Korrekt.
2: Zum Beispiel, jetzt, ich bin jetzt Fortuna-Fan. Jetzt hat natürlich die Fortuna in, ähm, in Paderborn und gegen den HSV das 1-0 letztendlich jeweils ähm, in Anführungsstrichen verspielt. Aber hätte, hätte die Fortuna die beiden Spiele gewonnen, wäre Fortuna jetzt im Niemandsland der zweiten Liga. So. Ja, und das wäre schade ja und dann wäre das nicht mehr so nicht mehr so spannend zu verfolgen und dadurch mache ich halt die Spiele in der Liga viel viel spannender ich kann Geschichten erzählen ich habe mehr Aufregung ich habe mehr Entertainment ich habe mehr Schicksal
1: mehr Zuschauer höre Werbeeinnahmen so, und,
2: und so schaffe ich dass das Produkt an sich besser wird und diese Hoffnung dass da der der Investor kommt und zwei Milliarden reinpumpt und dann hole ich gegen die Premier League auf das ist ja ein Produkt was die letzten 20 Jahre gegenüber der Premier League verloren hat, wird nicht besser, weil jetzt sozusagen ähm, der 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 in der gute Abramowitsch vorbeikommt, also jemand, der vielleicht das Geld auf seriöse Art und Weise verdient hat und dann zwei Milliarden in die Liga pumpt. Nein, wir müssen das Produkt neu machen. Super Idee, finde ich gut. Und ich glaube und ich glaube, dass die Frau Hopfen, die neue DFL-Chefin, von der ja. ich sehr sehr viel halte,
0: die jetzt hat ja schon. mal Springer auch. Die haben wir ja hier auch gehabt. Die haben wir. Ja Schweren Herzens gehen lassen. Also, sie ist ja.
2: ja so. Äh, also, ich sage ich sag im Endeffekt, Holger, ich frage mich noch, wie lange bist du noch
0: bei der Welt und wann bist du DFL-Kommunikationschef? Um ähm,
1: oh Gottes Willen, der Chip jetzt ohne Ahnung vom Fußball.
0: <lacht> 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 Als <Er> <lacht> Leipzig-Fan bin ich, glaube ich, fall ich da, glaube ich, aus. Ich glaube, da wäre ich nicht der Richtige für. In und das im Endeffekt, die, die Ultras würden dich nicht lieben. Nein, okay.
2: Also, ähm, aber das wäre meine Idee und das bringen jetzt hier mal öffentlich ins Spiel. Und ich glaube, es ist erstmal besser und auch viel, viel besser als erster Schritt, als die Playoffs um die Meisterschaft. Ja, das weil ist das nett. ist emotional extrem schwierig zu sagen, jemand, der nach 34 Spieltagen vorne ist, wird nicht Meister, weil er ein Spiel verliert. So, deshalb sage ich ja auch, die ersten drei Champions League, die letzten beiden steigen ab. Mir geht es immer nur um den Vierten hm. und um den und Um und, 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 und den Sechzehnten geht eh in die Relegation. Das heißt, ich will nur die Relegation in Anführungsstrichen viel, viel besser machen.
1: Sehr gute Idee. Also ich ich würde das unterstützen, heuer du auch. Ja. Herr ja, hervorragend, da sind wir, schon mal, sind wir Sp Sp schon mal drei, so genau. ist es. aber ihr
2: habt ja auch die Möglichkeit sozusagen im Sportteil diesen äh, diesen Podcast so halbseitig als Interview abzudrücken, nur mit dem Sportthema. Mhm. Äh, wir haben hier mit der leichten Kost aufgehört, nachdem wir ja zu Anfang durchaus auch schwere Kost hatten. Ja, Die,
1: die schönste Nebensache der Welt. Ja, so ja, so ist ja Und
2: äh, dann habt ihr ja sozusagen die Möglichkeit, online einen Artikel und im, im Printen Artikel.
1: Außerdem und, sind wir Influencer, wie uns hier Tarek ja, hat uns auch gesagt, Tarek Müller hat gesagt,
0: wir sind Influencer, genau. Ja.
2: Ja, Mensch, ja, der ja. Tarek. Ich sag euch, der Tarek. Ja, ich ja. Ähm, ich bin ja mal gefragt worden, ob ich mir vorstellen kann, ähm, in die Politik zu gehen. habe ich gesagt, nee. Auf, kein, auf keinen Fall. Ich bin bei keiner Partei Mitglied. Ich bin irgendwie in keinem Verein Mitglied. Äh, ich sage immer so: ähm, als, Politiker muss man, äh, als Politiker muss man Netzwerker sein, da muss man so ein bisschen die Schweiz sein, da muss man im Endeffekt äh, Kompromisse machen können. Das bin ich alles nicht. Ähm, aber der Tarek, ähm, der plant ja, glaube ich, nachher about you durchaus genau. eine politische Karriere. Bürgermeister. Und, und Bürgermeister von und Hamburg, was ist los? Bürgermeister, Bürgermeister ja. von Hamburg. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Ich glaube persönlich. Äh, die Politik kann noch ein sehr schmutziges Geschäft sein und die, die Parteien stützen schon sozusagen ihre Position. Daher, obwohl ich von dem Tarek unglaublich viel halte und mich unglaublich freuen würde, denke ich, das ist ein dickes Brett. Mhm. Aber der Tarek, der hat diesen Charme und äh, dementsprechend äh, muss ich natürlich von ihm auch ein bisschen lernen. Äh, und in von welcher Tarek. Partei würdest du den sehen? Nach meinem Verständnis, ja. Ja, ich hoffe, ich verrate jetzt hier nichts, Will der Tarek eine eigene Partei gründen?
1: Ja, stimmt, hat er bei uns so, auch gesagt. Die TM-Partei. Ja, also, ja. Er fühlt sich nämlich auch keinem Lager richtig zugehörig.
2: So, also daher, ähm, äh, ich du glaube, ja so ein, so ein
0: Schill, der Schill hat das ja vorgemacht, dass man eine eigene oh, Partei oh, kann. Ich, ich,
2: aber, du, aber du siehst, du siehst persönlich, wie schwer es ist, wenn so ein Tarek sagt, ich, ich will eine eigene Partei gründen, ja. dann sagt die, sagen wir natürlich die Parteien, das ist ja wieder so eine neue Art Schill, ja. Und das ist natürlich
0: überhaupt nicht der das Fall. Das ist auch gemein. Paul, das ist, ja. das mein, ist aber, ja, aber ich, aber glaube, ich wollte ich doch schon mal einen Hamburger, ein großer Hamburger, der das schon mal gemacht hat und auch erfolgreich. <lacht>
2: Ja, also ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ich sage immer okay. so, äh, Philipp Westermeier und äh, der Kollege Müller zusammen äh, als sozusagen die
0: Parteivorsitzenden. Aber äh, wenn der Westermeier, der macht zu so viel Werbung mit diesen ganzen Uhren und diesen Jacken, ja. die er da überall zeigt. Da ist ja, das, ja. Das ist nicht Unheil, das tut mir leid, das wird leider der, nichts. Nee, der, nee. Der, ist
2: der ist halt Influencer,
0: der Westermeier. Ja genau, ja. aber da kannst du nicht ja. Politiker machen. Du ja. kannst ja nicht sagen, da muss ich den Hugo Chef ja. noch einladen, weil ich die Jacke ja. habe. Da muss ich noch irgendwie IWC-Uhren, da sage ich, nee, liebe ja. Wähler, wenn ja.
2: so ja. sieht es doch aus. Aber Holger, da höre ich jetzt so ein bisschen Nein, dass, 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 dass du noch nicht von IWC sozusagen als Influencer erkannt nee, 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 worden nee, nee. bist. Nein, nein, wir sind Journalisten, das ist der große
0: Unterschied. Wir, wirken, wir machen uns nicht gemein mit, mit Uhrenherstellern, mal ganz ehrlich. So. Also doch,
1: Journalisten und Influencer. Ja, ja. Also, okay.
2: Also dementsprechend, ich wollte jetzt charmant sagen, dass ihr natürlich in meinen Augen auch relevante Influencer seid, aber jetzt habe ich gehört, ich sage lieber, in meinen Augen seid ihr relevante
1: Journalisten. Ja. Ach. Das ist doch das beste Schlusswort, was wir ja, je das hatten. Das war das beste Schlusswort. Und Aber, es wird auch Zeit, dass wir Schluss machen, ehrlich gesagt. Ja.
2: Stunden, wir sind jetzt nicht mehr auf Inlandsflug, sondern wir sind noch auf Kinofilm. Ja. Und liebe Hörer, ja, wenn ihr jemanden vom Thema Kinofilm reden hört, dann wisst ihr
0: ja schon relativ alt. Ja. Stimmt, Stimmt. was ist das eigentlich? Du musst noch deine E-Mail deine e durch... Ach, meine E-Mail, e Ja, nee, wollte Du bist doch wieder kluge ich, ich, Leute, die vielleicht ich, ich hier sage sag immer, Ich
2: sage immer, alle Leute, die diesen Podcast statt dreimal äh, hören wollen, äh, wenn die den täglich hören wollen, ja. sollen sich beim Maschinensucher bewerben. Wir, wir sind europäischer Marktführer im Segment äh, Classified, B2B äh, für Gebrauchtmaschinen und ich suche Leute mit Top-Abi, mit Top-Studienabschluss, die einfach mega stand in der Birne sind, sozusagen so einen Holger in Jung. Und äh, <lacht> und äh, bewirbt euch bitte äh, direkt bei mir, Sven.schmidt, also Vorname.nachname at maschinensucher.de, also at hauptdomain.de Viele
0: können gar nicht mehr recherchieren. Schmidt mit DT bitte. Würdest du das vielleicht auch noch sagen? Weil, ja, Sch
2: Schmidt mit DT, ja. Und ähm, ja, äh, und ich würde mich einfach freuen über viele Zuschriften. Und wenn ihr euch nicht bewerben wollt, kauft einfach auf unserem Marktplatz sehr viele Maschinen. So, ja. also
0: jetzt kann wirklich <lacht> nichts mehr kommen, würde ich sagen. Sven, vielen Dank. Das war wie immer eine spannende ähm, Tour und ich finde diese Fußballidee, die war wirklich. Ja, die werden ich wir glaub... auf jeden Fall weitertragen. Die werden wir weitertragen. Die, das, als, das machen als wir. Als Am Ende wird irgendwann stehen. Wer hatte die Idee? Sven Schmidt. Und wo hat er die Idee gebracht? Bei alles auf Aktien. Was ja. hat das mit Was hat das mit Fußball zu tun? <lacht> Gar nichts. Alles, 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 genau. Alles. Sehr schön. Jungs, Gut, ich bedanke Sven, mich. Vielen, gutes Wochenende. Vielen Dank. Ja. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss. Boah, ich bin immer noch ganz geflasht von dieser Fußballidee. Ich sehe uns schon zu dritt diesen Bundesliga-Pitch bei der DFL vorstellen. Und das wird ganz groß, lieber Holger. Wir werden Geschichte schreiben.
0: Ja, und du, derjenige, die, du beschimpfst mich immer als der, der von Fußball keine Ahnung hat, weil er RBH. Ja, hat. wir, fände nehmen, es, dich das, wir das, nehmen dich das, das mit. Wir nehmen dich mit. Das ist nett. dass ich mitkommen darf. Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, wirklich eine geniale Idee, so die deutsche Fußballliga aufzuwerten. Und was es uns auch wieder gezeigt hat, Sven Schmidt ist immer wieder ein spannender Gast und der auch jedes Mal mit irgendeiner cleveren Idee wieder überrascht.
1: Ja, und diese äh, Palette ist halt auch spannend, muss man sagen. Das ist äh, Atomausstieg, äh, Fußball-Bundesliga, Oligarchen, Geld in deutschen Startups. Äh, dürfte für viele ja auch neu gewesen sein, dass das sozusagen, äh, was da gerade passiert, überwertete, überbewertete Lieferdienste. Eigentlich können wir
0: jede Woche einladen, ne? Ja, Wäre eine Idee. Also für mich gab es ja neben der Fußballidee auch noch äh, weitere Highlights. Ich fand ja, die ESG-Heuchelei, das hat mir gut gefallen. Die
1: ich finde es halt immer diese Klarheit, mit der das, ne? also ja. das ist Heuchelei, das traut sich ja auch nicht jeder zu sagen. Wir haben ja hier ein Millionenpublikum praktisch ah. ähm, <lacht> und äh, also das ist
0: äh, sehr erfrischend, wie ich finde. Ja, die Paypal-Chance, die Stehplätze bei der Bahn. Ah, davon bin ich ja nicht so überzeugt. Aber die Stehplätze bei der Bahn, nee, das ist, äh, das, zumal die Leute ja eh schon stehen bei, bei der Bahn, das kennen die schon und dann setzt man sich halt irgendwie hin. Dann die U-Bahn für alle oder öffentlicher Nahverkehr für alle mal kostenlos zu sehen und wirklich mal sehen, können die Leute vielleicht doch zumindest in der Stadt ihr Auto stehen lassen? Das finde ich auf jeden Fall mal eine spannende ja, Sache. Das stimmt auch das, auch, das stimmt. hat mir gut gefallen. Naja, und dann die ähm, AKW-Nummer so klar und das so deutlich zu sagen, dass wir die, die Energiewende so. Ja, versaut haben. Das war ja auch mal ganz ja, und spannend. und warum? Ja, also das ist ja auch
1: mal das Warum. Also die Begründung ist immer spannend und ich fand ja noch interessant, Seewing und Schmidt, also er und der deutsche Bankchef, sozusagen ein Kamingespräch hätte er sich da ja mal, würde er sich wünschen. Ich würde sagen, wir machen einen Kamin-Podcast raus. Mhm. Das wäre ja mal ganz lustig hier bei uns. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch Ideen, nicht, dass es uns daran mangeln würde, aber es ist immer spannend zu wissen und zu erfahren, wen ihr euch hier vorstellen könntet als Bonus- und
0: Sonderfolgengast. Also macht gerne Vorschläge. Ja, schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de und macht uns eure Vorschläge, wen ihr hier mal hören wollt. Und vielleicht habt ihr auch eine spannende Frau mal, obwohl es ja den Fluch der Frauen Ach, gibt. Ach, den, den besiegen wir. Ja, wenn ihr eine habt mit dem wir diesen Fluch besiegen, dass nämlich, wenn Frauen im Podcast sind, die Einschaltquoten 20% niedriger gehen, dann her damit. An triple Aber bevor jetzt irgendwie Frauen kommen oder Seewing und Schmidt hier ihr Kamingespräch ausführen, kommen erstmal Vetter und Sommerfeld. Das ist mindestens genauso unterhaltsam auch. Auch. und auch, auch lehrreich. Und deswegen kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Ja, und wir hören uns dann also am Montag wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.